0: Uns haben mehrere Leute gefragt, was eigentlich mit eurem angekündigten Merch, dem Merch-Update, ähm, ihr wolltet doch neue Sachen machen. Ja, wollten wir auch, wollen wir auch, machen wir auch, äh, ich bin da dran. <lacht> ja, das äh, zieht sich alles ein bisschen, das war so ein Hin und Her, äh, erste Musterbestellung und dann noch ein paar Änderungen und nochmal wieder Muster bekommen und so langsam nähern wir uns dem Ziel. Ähm, du hast ja noch keine Sachen in der Hand gehabt. Ich, ich habe es
1: gesehen, nur genau. Ich hatte noch nichts in der Hand, aber ich, äh, ich glaube, bei, ein, bei, bei einer Farbe waren wir uns so ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber ansonsten ähm, ja. an sich, es sieht sehr gut aus. Also es ist definitiv noch mal ein Upgrade, finde ich. Es ist
0: ein Upgrade. Wir werden erst mit sehr wenig wenigen Artikeln starten. Es wird ein Hoodie geben, es wird ein T-Shirt geben, jeweils mit einem, also einem ein Modell sozusagen, und dann wird es eine neue Tasse geben. Ähm, mm. Die beliebte downs talk tasse Ich weiß nicht, warum Tassen so beliebt sind, aber es kann. Weil man es halt
1: täglich benutzen kann. Das ist, glaube ich, schon. Also, das ist ja einfach sowas das kannst du halt irgendwie täglich, jeder trinkt irgendwie morgens seinen Tee, Kaffee, keine Ahnung. das kannst du irgendwie so, das kannst du in deinen Alltag einbauen. Ja, glaub, und da, irgendwie mögen die Leute das.
0: Die gefällt mir besonders gut. Ähm, ist, glaube ich, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Es ist nämlich keine Porzellantasse.
1: Ja, aber die fand ich auch ziemlich cool, muss ich sagen.
0: Ja, die sieht gut aus. Ähm, wir sind gerade dabei, einen neuen Shop aufzubauen. Und dann müssen noch Fotos gemacht werden und so weiter. Step das by Step. Das, ja. Aber einfach, um mich selber unter Druck zu setzen, ich sag mal so, <lacht> bis Geschenke gekauft werden müssen Uiuiui. Sollte das Ganze stehen und online sein und ähm, in der Vorweihnachtszeit spätestens hoffe ich, dass das alles läuft, damit. Stark. Ja. Ich wollte sagen,
1: du, du weißt, dass manche Leute schon im November ihre Geschenke kaufen. Ja, aber die, die,
0: die kann ich leider nicht nachvollziehen. Die sind in meinen Augen <lacht> krank und deswegen kann ich da leider keine Rücksicht drauf nehmen. Down, set, talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ich will nicht sagen, dass es schon mehrfach vorgekommen ist, dass ich am 23. oder 24. Dezember noch Geschenke gekauft habe. Wie dem auch sei. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe das einmal geschafft, dass ich wirklich so, das war nicht so 10. Dezember oder sowas in der Richtung, alle Geschenke hatte. In einem Jahr habe ich das geschafft, aber ja, da war ich auch noch Student und so weiter.
0: Und Hattest du Zeit? Hatte,
1: hatte keine Verpflichtungen, ja, außer Geschenke.
0: <lacht> <lacht> nee, nee. Äh, kann ich nicht verstehen. Ähm, wir gucken heute auf Woche Nummer 7 in der NFL. Ganz ehrlich, auf dem Papier nicht die beste Woche. Was ist denn da in, einer, ist, in der was ist denn da in ja, einer Planung falsch gelaufen bei der Es NFL? ist
1: wirklich kurios, wenn man ins späte Fenster schaut vor allem. Also, die, ja. was dann unser 22-Uhr-Fenster ist. Was da die Spreads weitestgehend sind. Also, da haben wir dreimal wirklich zweistellig. Spiel, ja. Und eins, was halbwegs eng ist. Ja, es sind Also, ich finde, wir haben Ja, ehrlich gesagt, wir haben zwei Spiele, wo ich mich richtig drauf freue am Sonntag. Also, die ich auch wirklich spannend finde aus verschiedenen Gesichtspunkten. Und ich finde tatsächlich, auch wenn es vielleicht mit Blick auf den Schedule nicht das attraktivste Spiel erstmal im ersten Moment ist, ich finde es dann den Night Game gar nicht so schlecht. Ich, ich, ich glaube, da, wir kommen ja später dazu, ich glaube, da könnten wir einiges lernen über die beiden Teams.
0: Wir versuchen auf jeden Fall das Beste draus zu machen aus diesen Planungen und wir bringen hier ein bisschen Pep in die Geschichte und zwar mit folgender Rubrik:
2: Quick question.
0: Es gab viele Nachfragen. Was ist denn mit der Quick Question letzte Woche gewesen? Habt ihr die vergessen? Nein, wir haben die nicht vergessen. Ich habe nur vergessen zu sagen, dass unser Explain Yourself die Quick Question ersetzt hat, weil das wäre dann etwas zu viel geworden. Diese Woche ist sie wieder mit dabei. Ihr könnt uns Fragen stellen auf unserem Discord-Channel, exklusiv für alle Supporter bei Patreon. Und die kommt diese Woche von Mucki. Ja. Mucki, schöner Name, süßer Name. Äh, welches der beiden Teams aus L.A. hat eine höhere Chance auf eine Teilnahme am Super Bowl im eigenen Stadion? Also nächster Super Bowl findet im SoFi Stadium statt und es gibt zwei Teams, die da drin spielen, die Chargers und die Rams und beide sind bislang ganz gut unterwegs, Rams 5 und 1, die Chargers 4 und 2 schafft es eins der Teams in den Super Bowl und wenn ja, welches?
1: Also zuerst muss ich sagen, wo du es gerade noch mal gesagt hast, seitdem ähm, Troy Aikman einmal während einer der ersten Übertragungen in der Saison Sci-Fi St Stadium gesagt hat, kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Und jedes einzelne Mal, <lacht> wenn jemand Sci-Fi Stadium sagt, ist in meinem Kopf Sci-Fi Stadium. Also, was auch viel cooler klingt, <lacht> muss man natürlich sagen. Ähm, ja, ist richtig? Ja, ich will also natürlich würde ich in dem gerne die Charters irgendwie nennen als so das, das hippe Upstarting Team und so weiter. Aber wenn wir sagen, wer hat die, die höhere Wahrscheinlichkeit, wer hat die bessere Chance, dann muss man, glaube ich, schon die Rams sagen, einfach weil der, der Floor für die Rams ist so viel höher. Und im Moment spielen sie halt vor allem offensiv schon echt auf einem hohen Level, obwohl, das habe ich einige Male schon gesagt, obwohl Stafford gut, aber nicht herausragend spielt. Und wenn du dann vielleicht noch das, das vom Timing her auch irgendwo das Glück hast, dass, ähm, dass Stafford irgendwie in den Playoffs einen Run hinlegt, ja, dann wird es sehr, sehr schwer sein, diese Rams zu schlagen.
0: Würde ich dir überall zustimmen. Allerdings muss ich hier auch so ein bisschen mit meinen Tipps von vor der Saison natürlich sticken. Mhm. Und ich habe die Chargers, wie man ja weiß, mutig ins Conference-Championship-Game getippt. Mhm. Plus die Browns. Und auf der NFC-Seite habe ich die Packers und die Bucks, wenn ich mich richtig erinnere, mhm. getippt. Und Natürlich, jetzt nach den ersten Spielen, nach den ersten sechs Wochen, würde ich auch sagen, bei den Rams ist es wahrscheinlicher, weil da sieht die Defense dann doch wieder besser aus, als ich das vielleicht gedacht hätte und sie sind das wahrscheinlich aktuell bessere Team, aber ich bleibe bei meinen Tipps und wenn ich die Chargers und nicht die Rams ins Conference Championship Game tippe, dann <lacht> ist für mich natürlich die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Chargers es bis ins Super Bowl schaffen. Allerdings muss da auch schon einiges zusammenlaufen. Ähm, junger Head Headcoach, junger Quarterback. Viele Variablen, die da noch ein bisschen ja, so auf wackeligen Füßen stehen vielleicht. Aber Upside ist da.
1: Upside ist auf jeden Fall da. Das, das wäre das, das mein, wär mein stärkstes Argument für die Chargers gewesen, zu sagen Superbowl-Upside. Nee, sie, sie halt die, genau. die Upside im Team ist auf jeden Fall da. Ich glaube, sie sind noch ein Jahr weg. Ich glaube, die Chargers werden ähm, Playoffs spielen. Wer mein Mailback diese Woche bei Spox gelesen hat da hatte ich ja schon mal so ein bisschen getippt, wenig sicher in die Playoffs tippen würde, stand jetzt. Und da waren die Chargers auch dabei. Also, ich habe die schon klar als Playoff-Team auf dem Zettel. Mhm. Denke aber, dass, dass sie noch ein Jahr weg sind. Ich glaube die brauchen noch mal eine Offseason, wo du so zwei, drei Baustellen richtig angehst. Defensive Line, allen voran in, in ihrem Fall. Ähm, vielleicht noch mal irgendwie auf Receiver irgendwas machst du in der Richtung. Und dann nächstes Jahr. Nächstes Jahr sind sie dran.
0: Ich glaube, wo sie, in welcher Division, äh, in welcher Conference ist es leichter in. Das, das hat ich
1: auch gerade gefragt, ja.
0: Weil ich mein Argument gegen die Rams wäre halt, da sind halt noch äh, auch noch so ein paar andere Brocken mit dabei, aber das kann man über ja die AFC ja, ja auch eigentlich behaupten.
1: Ja, ich würde jetzt mal sagen, die. Ah, ja, es ist echt. Ich finde es. Weil du echt hast die Ravens noch in der ja, AFC. Ravens,
0: Bills, Chiefs natürlich nicht zu vergessen.
1: Natürlich logischerweise genau. Um, und halt in der NFC hast du Bucks, hast du Cowboys, hast du Packers, hast du Cardinals, also ja.
0: Vor der Saison hätte ich gesagt, in der und das wäre auch vor der Saison oder war vor der Saison auch mein Argument gegen die Rams im Conference-Championship-Game, dass die Konkurrenz, dass es schwieriger ist, da reinzukommen, aber jetzt nach den ersten sechs Wochen mhm. würde ich das auf die, ähm, würde ich das über die AFC sagen. Also wie gesagt, wir haben die Teams gerade aufgezählt und gerade die Bills, gerade die Ravens, die sind schon richtig gut drauf ja. momentan. Ich mein,
1: gegen die Ravens haben sie ja auch gerade sehr deutlich verloren. Eben. Muss natürlich nichts heißen für ein mögliches Playoff-Rematch, aber äh, der erste Test davon war jetzt doch klar Richtung, Richtung ja. Baltimore. Vielleicht, so die, die, vielleicht eine Frage dazu noch. Ähm, was denkst du denn, wer hat die bessere Chance, seine Division zu gewinnen? Weil das wäre jetzt schon mal der erste Schritt. Dann hast du wenigstens ein, ein Heimspiel und musst nicht dreimal auswärts ran.
0: Ich glaube, beide haben tatsächlich Nee, die Chargers. Die Chargers haben eine bessere Chance, weil ich glaube, die Chiefs, die, die stolpern gerade so ein bisschen vor sich hin, werden die Playoffs schaffen, aber nicht unbedingt dominant, nicht souverän. Ähm, klar, die Chargers haben jetzt gegen den starken Gegner verloren, aber werden auch noch viele Spiele noch gewinnen und du hast halt bei den Rams das Problem, dass da die Cardinals in absoluter Topform unterwegs sind. Mhm. Ich glaube, die Chargers haben tatsächlich die besseren Karten.
1: Rams haben mal halt auch schon verloren gegen Arizona und Chargers haben Chiefs schon geschlagen. Das kann natürlich auch mhm. noch eine Rolle spielen. Ja, wahrscheinlich würde ich sogar da mitgehen, obwohl ich halt immer noch, ich bin ja immer noch Team Chiefs du bist niemals abschreiben und, und, und ja, Chiefs heißt, abschreiben? irgendwann acht Spiele am Ende in Folge gewinnen oder irgendwie sowas und dann klar, äh, ja, aber ja, wahrscheinlich im Moment müsste man wahrscheinlich schon sagen, dass die Chargers die bessere Chance haben.
0: Also was heißt Chiefs abschreiben? Ähm, die sind halt ein vorne, den Tiebreak äh, vorne und also die Chargers jetzt im Vergleich. Mhm. Ähm, die Chiefs müssen erstmal das Spiel gegen die Chargers gewinnen, das zweite und dann, wenn sie es nicht schaffen, noch eins mehr. Naja, äh, Spekulation, ähm, <lacht> wir sind uns beide uneinig. Auf jeden Fall. Das
1: wundert mich wirklich. Ich dachte, du sagst, du sagst auf jeden Fall die Rams, aber äh, mit deinem Preseason-Tipp. Äh, <lacht> ja, ich, ich muss
0: daran festhalten. Ich muss daran festhalten. News aus der NFL. Wir haben gerade schon kurz über die Cardinals gesprochen. Die sind gut in Form und die Cardinals wollen einen Tight End haben. Das war vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht unbedingt so, aber seitdem ähm, Max Williams. Nee, ja, doch, doch. Max Williams, ähm, da richtig gute Leistung gebracht hat und sich dann verletzt hat, schwer verletzt hat, haben sich karl gedacht, okay, wir brauchen doch noch einen Ersatz auf Tight End und haben sich Zach Ertz von den Eagles ertradet.
1: Ja, also, dass sie was machen mussten, das hatte ich ja letzte Woche, glaube ich, sogar gesagt hier, so in, ja. in der Preview zumindest so, von wegen, ja, wenn Williams wirklich länger ausfällt, wonach die Verletzung ja auch im Spiel schon aussah, ähm dass sie dann da irgendwas machen müssten. Ich dachte nur, dass sie in eine andere Richtung gehen, ehrlicherweise. Ähm, ich dachte, die so gerade also bei Williams gerade so der, der Value war halt so darin, klar, auch ein paar Bälle über die Mitte zu fangen. Da hatte er dieses Jahr auch echt ähm, eine sehr, sehr gute Rolle gespielt. Aber halt gerade auch das Blocking im Run-Game, wenn sie 11 personnel spielen, wenn sie mit einem Running Back und einem Tidant ähm, rauskommen, dachte ich, dass sie da eben einen haben wollen, der auch wirklich inline blocken kann. Und das ist ja nicht wirklich das Spiel von Zach Ertz, muss ich auch klar sagen. Mit dem Trade haben sie jetzt halt ganz klar eine, eine Prio draufgelegt, dass, ähm, dass Kyler Murray wieder das große Target über die Mitte hat, wo er dieses Jahr auch deutlich besser spielt, muss man auch klar sagen. Bin gespannt, wie das in der Offense funktioniert. Ich meine, dass Murray dieses Jahr den Ball sehr gut verteilt, das ist ja, ähm, das ist ja kein Geheimnis, sondern das ist ja ein, ein Grund ähm, dafür, warum die Offense so gut funktioniert. Ich fand die Story rund um den Trade auch verrückt. Ich weiß nicht, ob du die mitgekriegt hast. Zach Ertz wusste ja wohl vor dem Spiel die haben ja letzten Donnerstag schon gespielt, mhm. wusste vor dem Spiel schon, dass er danach getradet wird. Und die Eagles sind auch bewusst das Risiko eingegangen, dass er sich halt verletzen könnte. Und dann logischerweise äh, wäre der Trade vom Tisch gewesen. Haben ihn zum, zum Captain gemacht, haben ihn noch mal so alles aufsaugen lassen, alles mitnehmen lassen. Ähm, also es ist schon ein bisschen kurios und natürlich riskantes Spiel, aber irgendwo irgendwie auch so ein schöner, so ein schöner menschlicher Aspekt gewesen, dass er das so dieses Risiko eingegangen sind. Ähm, und preisen es noch, das haben wir noch nicht gesagt, ein Fünft Runden pick im nächsten Jahr plus Take Gowen, der, der Rookie-Corner, den Arizona dieses Jahr in der sechsten Runde gedraftet hatte.
0: Es menschelt in der Maschinerie-NFL. Ja. Ich, ich mag den Trade ehrlich gesagt, weil ja vielleicht nicht so gut im Run Blocking, aber du bringst dir halt nicht nur einen ähm, guten Pass Catching Tight End, der jetzt vielleicht letztes Jahr dann echt einen kleinen Hänger hatte, aber ich fand bisher in dieser Saison zumindest als Nummer zwei Tight End bei den Eagles ja auch noch den einen oder anderen Ball gefangen hat. Aber vor allem holst du dir jede Menge Erfahrung, was ich glaube ich mhm. nicht schlecht finde in einer sehr jungen Offense, die ja die Cardinals einfach noch noch sind und ich kann hier nicht viel kritisieren an dem Trade.
1: Nee, ich finde, also wenn wir mal davon weggehen, dass wir eben, dass ich dachte, sie würden eine andere einen anderen Tidend-Variante als, als Ziel ins Auge nehmen, als in der Rolle, die Zack Earth spielen kann, ähm, genau. macht, ist es für die Offens auf jeden Fall. Gewinn Und wir werden ihn ja wahrscheinlich diese Woche dann auch gleich sehen. Letzte jetzt vergangenes Spiel konnte er ja noch nicht spielen, weil er eben am Donnerstag gespielt hatte. Mhm. Ist aber schon mit dem Team nach Cleveland gereist, also war schon bei den Cardinals mit dabei. Ja, also ich bin sehr gespannt, wie sie ihn einbauen, weil er ist natürlich, also als, als Receiver hat, bringt er natürlich dir noch mal ein bisschen mehr sogar mit als McWill Max Williams. Ähm, Max Williams' Stärke war ja halt die, die Vielseitigkeit und dass mhm. er eben blocken kann.
0: Seit 2013 schon in der Liga und Super Bowl Champion mit den Eagles geworden. Dann schlechte Nachricht für die Baltimore Ravens, denn die haben einen sehr wichtigen Offensive Lineman verloren und zwar Ronnie Stanley wird die komplette restliche Saison verpassen.
1: Ja, der war natürlich jetzt schon eine Weile auch immer wieder dann verletzt, hat ja glaube ich nur ein Spiel sogar gemacht bisher dieses Jahr. Das klang schon. Ich hatte tatsächlich in die Preview diese Woche schon geschrieben, dass ich die Situation so ein bisschen komisch finde und ich mich frage, wann der mal, wann der zurückkommt oder ob der dieses Jahr noch zurückkommt. jetzt haben sie sich für den klaren Cut entschieden: Fokus auf die kommende Saison. Er wird sich jetzt am Knöchel doch operieren lassen und es ist eben eine, eine Season-Ending-Operation. Und das war ja einfach jetzt so ein Thema, was sich bei ihm durchzieht: diese, diese Knöchelverletzung. Das war ja sogar, meine ich, die, die er so aus dem letzten Jahr hatte. Und offensichtlich ist es nie so komplett verheilt, sondern ähm, jetzt gehen sie noch mal per OP rein. Insofern bleibt halt auch diese Ravens-Line natürlich ein bisschen ein, ein Work in Progress mit Villanueva als Left Tackle und Patrick McCurry rechts, was ehrlicherweise bisher besser funktioniert, ähm, als ich erwartet hätte.
0: Dann haben wir noch auf dem Zettel Cam Newton. Cam Newton ist ja von den Patriots vor der Saison entlassen worden. Ähm, war auch nicht geimpft. Das hat sich scheinbar geändert und ist damit wieder ein Thema bei dem ein oder anderen mhm. Team.
1: Ja, wir hatten ja nach der Entlassung bei den Patriots drüber gesprochen, dass es gut möglich ist, dass er als Backup vielleicht geblieben wäre, wenn er geimpft wäre. Klar, da gab es auch andere Argumente, äh, dass sie vielleicht gesagt haben, wir wollen Mac Jones wirklich auch ohne irgendwie Cam Newtons Präsenz zu sein, seinem Rücken, das Team übergeben. Was für mich halt außer Frage ste steht oder stand, ist, dass er als Free Agent ohne geimpft zu sein, deutlich größere Probleme haben würde, ein Team zu finden. ja Jetzt ist er geimpft, seit Anfang der Woche wurde das dann berichtet. Und angeblich soll es schon konkretes Interesse geben. Der ein oder andere wird es sicher mitbekommen haben, weil es auch gerade über die, über die deutschen NFL-Kanäle natürlich äh, auf Social Media rumging, weil Pete Carroll bestätigt hat, dass die Seahawks in Kontakt mit ihm waren. Ähm, ich denke, für Seattle, und das klingt auch so, für Seattle ist er aktuell kein Thema. Wilson wird ja wahrscheinlich auch in in zwei oder drei Wochen schon wieder spielen können und Gino war jetzt auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber ja, wer weiß, also vielleicht ist aus Verzweiflung irgendein Team da sagt: wir, wir wir holen uns mal Cam Newton und gucken, ob wir ihn vielleicht dann doch irgendwie noch reinwerfen in der zweiten Saisonhälfte. Das würde ich jetzt absolut nicht mehr ausschließen.
0: Das nicht. Und vor allem äh, haben wir äh, gleich auch beim ersten Spiel in Woche sieben einen ja, fast schon vergessenen Quarterback am Start. NFL Preview. Woche 7 in der NFL, kurzer Rückblick auf unsere Woran hat's gelegen Picks? Das lief alles nach Plan bei mir. Hm. Wir wollten ja beide die Chargers nehmen. Ich habe ja. sie dir überlassen, weil ich noch ja. Alternativen hatte. Die Chargers haben verloren und mein Alternativpick, die Jaguars haben gewonnen. Damit Absolut. steht es 3 zu 1 für mich. Herr Franke, Sie müssen so langsam mal in Fahrt kommen.
2: Hm.
1: Das war, das, war, das war wirklich bitter. bitter ja, ja. Das war echt doppelt bitter. Damit hätte ich halt auch
0: wirklich nicht gere gerechnet. Ich dachte so, ja, irgendwie, dann verlieren sie vielleicht beide oder die Chargers gewinnen. Aber nicht, dass die Jaguars dann wirklich ihren ersten Sieg holen. Und wir haben auch wieder Bye-Weeks. Und zwar jede Menge. Bills, Cowboys, Vikings, Steelers, Chargers, Jaguars. Checkt eure Fantasy-Teams, Leute. Ich bin richtig am fighten, weil das sind Teams mit sehr guten Offenses, wo man viele Spieler hat, die definitiv in den meisten Ligen zum Einsatz gekommen wären. Wir starten mit dem Thursday-Night-Game. Cleveland Browns gegen Denver Broncos. Zwei drei und drei teams zwei Teams, deren Trend so ein bisschen nach unten zeigt. Also bei den Browns haben wir zwei Niederlagen in Folge, aber auch gegen zwei der besten Teams der NFL. Und bei den Broncos sind es drei Niederlagen in Folge, und beide Teams haben jede, jede Menge Verletzungssorgen. Eigentlich wollte ich mit den Broncos anfangen. Da hat mich aber gerade eine, eine News erreicht. Ähm, Case Keenum-Fans, wo seid ihr? Ähm, Case Keenum wird der Starting-Quarterback für die Browns diese Woche sein. Am Donnerstag, also heute Nacht. Und... Ich bin sehr gespannt und sehr skeptisch, was wir von den Browns offensiv geboten bekommen. Denn Baker Mayfield mit seiner Schulterverletzung scheint nicht fit genug zu sein. Er hat ja irgendwie nach dem letzten Spiel gesagt, er entscheidet, ob er sich fit genug fühlt. <lacht> ja. Ähm. ja,
1: also es war natürlich auch, muss man sagen, er hat sich ja, wer das Cardinals-Spiel nicht gesehen hat, ist ja da noch mal richtig übel draufgefallen. Mhm. Das sah im ersten Moment echt eklig aus. Ähm, kam dann noch mal zurück ins Spiel er hat sich aber dann jetzt danach am Dienstag glaube ich war, das hat er dann noch mal gesagt, dass es das ja wirklich ein Riss wieder ist da in der Schulter und er kann damit spielen. das war wohl so der Punkt, aber es wäre halt ein enormes Risiko enorm? das Risiko besteht, dass das halt schlimmer wird und es ist halt auch die Frage inwieweit ihn das dann beeinträchtigt. Also es ist nicht seine, sein Wurfarm ist der andere Arm, äh, der linke, aber das hätte ihn es hätte ihn vermutlich beeinträchtigt und vor allem ist halt die Gefahr da, dass es dann noch mal, dass es noch deutlich schlimmer werden kann.
0: Vor allem, wenn man sich die Offense um ihn herum anguckt und die Verletzungen, ja. mit denen die Browns einfach da zu tun haben. OBJ schon wieder angeschlagen, ist wohl noch fraglich. Kareem Hunt und Nick Chubb raus. Waren enorm wichtig in den ersten Wochen für die Browns, logischerweise. Letzte Woche waren auch beide Starting Offensive Tackles raus. Mhm. Beide, glaube ich, auch noch ähm, fraglich für, für heute Nacht. Ja. Ja. Also ich sag mal so, wenn wieder beide Tackles ausfallen, wenn die beiden Runningbacks ausfallen, bei Landry sieht wohl so aus, als könnte er zurückkommen, war ja schon für mhm. ähm, für de, fürs letzte Spiel fraglich dann Case Keenum dazu, also ich würde fast sagen, die, die Browns geben das Offensiv schon so ein bisschen auf, sagen, okay unter den Umständen ähm, wird's Baker Mayfield schwer haben
1: Baker Mayfield oder Case Keenum dann in dem Fall? Ja, nee,
0: nee, den haben sie dann, ich, also ich habe so so, ja, ja weißt Du weißt so von ist, wegen, ah komm, ja. das wird eh schwierig und du wirst eh mehr Druck bekommen als sonst. Also,
1: es kann natürlich auch einfach sein, also so wie Mayfield aktuell spielt und wie er jetzt dann noch wahrscheinlich zusätzlich gehandicapt ist, dass Keenum einfach dir mehr bietet aktuell. Also, das würde ich jetzt mal gar nicht so komplett ausschließen, wenn, wenn Mayfield, so wie das halt klingt bei, bei, bei Mayfield, ähm, dann ist er ja halt nicht ansatzweise fit und er spielt ja einfach nicht gut im Moment. Deswegen kann gut sein, dass ein fitter Case Keenum dir aktuell auch einfach tatsächlich eine bessere Chance gibt, offensiv was zu machen, als irgendwie, weiß ich nicht, 70 Prozent von, von Baker Mayfield.
0: Ja, wir haben jetzt Case Keenum aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Und die das letzten Male, wenn ich das richtig erinnere, waren jetzt auch nicht so berauschend.
1: Nee, klar, also es geht vor allem bei Mayfield logischerweise darum, der Schulter ein bisschen ja, Zeit zu geben, ein bisschen Pause zu geben, ein bisschen Ruhe, damit er dann vielleicht die Woche drauf wieder fit spielen kann. Also, ich könnte mir gut vorstellen, wenn die Browns am, am Sonntag spielen würden, dass es er vielleicht dann auch gespielt hätte. Mit dem Donnerstagsspiel ist es natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Ich, also für mich ist Jarvis Landry echt ein Schlüsselspieler hier. Ähm, du hast gesagt, er hätte vielleicht sogar schon, also da war in der Diskussion, dass er vergangenes Wochenende schon zurückkommt. Er hatte trainiert am Freitag. Um, hat dann nicht gespielt, aber der wäre super wichtig für die Offense. Also Beckham, Beckham hatte ja eigentlich ein ganz gutes Spiel am Sonntag, bis auf diesen einen Drop da relativ spät dann. Ja, Donovan Peoples-Jones sah echt gut aus, mhm. aber Landry wäre halt so der Motor, der die Offense kontinuierlich bewegt. Und ich denke, dass sie genau das brauchen werden. Auch damit wieder ein bisschen mehr Timing, Rhythmus ins Passspiel reinkommt. Baker, Baker hat am, am Sonntag gegen Arizona fünf Sacks kassiert, wo er auch teilweise den Ball halt viel zu lange hält, teilweise irgendwie versucht, noch ein Play zu machen. Wenn wir davon ausgehen, dass vielleicht noch mal beide Tackles fehlen, oder zumindest einer, ähm, dass die beiden Runningbacks nicht dabei sind, wissen wir schon, dann können sie nicht so spielen, wie es eben ihre klare Identität ist. Und das nee. halt noch gegen die Broncos-Front, die ja durchaus den Run auch, auch, auch stoppen kann. Ähm, die Big Plays halt gegen diese Broncos-Defense, die sind da. Da hatte ich ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen und auch mit ein paar Stats, dass das Denver relativ viele explosive Pass, passing plays äh, defensiv zulässt. Das geht gegen die Raiders nochmal deutlich so weiter. Da haben sie einiges zugelassen, auch im vertikalen Passspiel. Ähm, insofern, aus Browns Sicht ist das vielleicht ein Spiel, wo du auch im Gameplan von deiner Philosophie so ein bisschen weggehst. Einfach, mhm. weil dir die Spieler auch dafür fehlen. Ein Bisschen mehr 11 personnel spielst, was die Browns ja relativ wenig machen. Und Denver halt vielleicht echt ein klein wenig mehr durch die Luft attackierst. Und ja, also ich, ich gehe fest davon aus, dass die Jetzt mit dem Backup-Quarterback vielleicht noch mehr. Ähm, dass die Broncos viel diese Sechs-Mann-Fronts spielen werden. Das hat, äh, das hat Arizona jetzt auch wieder gemacht gegen Cleveland. Und damit kannst du eben dieses Outside-Zone-Run-Game auch echt vor Probleme stellen. Ich würde davon ausgehen, dass Fanjo das auch macht und dann halt sagt, okay, dann schauen wir mal, ob Case Keenum uns schlagen kann.
0: Wobei man sagen muss, die Defense von den Broncos jetzt nicht gerade berauschend. Also von der Vic Fangio-Defense ja, genau. erwarte ja. ich halt eigentlich grundsätzlich mehr, wenn man den da als Headcoach mhm. hat. Ähm, schauen wir auf die andere Seite. Auch da gibt es Verletzungssorgen ähm, bei den Broncos und sowohl in der Broncos-Offense als auch in der Browns-Defense. Ähm, äh, die Broncos-Offense gefühlt von Woche zu Woche schlechter unterwegs. Ähm, ja. Wir hatten es ja letzte Woche schon thematisiert, dass Teddy Bridgewater natürlich diese Leistungen, vor allem gegen Druck, von dem er viel bekommen hat, nicht aufrecht halten erhalten konnte eine ganze Saison mhm. über. Aber ähm, trotzdem, das, das geht jetzt in, in die falsche Richtung aus Broncos Sicht. Was glaubst du, muss da jetzt besser laufen? Und ähm, die Browns-Defense hatte natürlich jetzt zwei schlechte Spiele gegen richtig, richtig gute Offenses. Aber unterschätzen darf man die ja auch nicht, gerade mit der Front.
1: Nee, auf keinen Fall. Also Verletzung natürlich die, die bitterste auf der Seite des Balls für Cleveland. Es ist Obuso Ramor, ja, der jetzt fehlen wird, genau, der, der auch ähm, jetzt mindestens drei Spiele dann dementsprechend raus ist. Das, das ist echt ein bitterer Ausfall. Ähm, ich schaue halt trotzdem auf die Pass Protection hier, für, was das Matchup angeht. Ja. Arizona hatte da auch Probleme teilweise, vor allem auf Tackle. Die haben, die konnten damit leben, zum einen weil die Interior Pocket gut war und das ist für Murray eh noch mal eine Ecke wichtiger und weil Murray halt auch Plays machen kann gegen Druck. Bridgewater, also ich meine, Bridgewater spielt nicht schlecht, aber er ist eben eher so in diesem Mittelmaß angekommen. Und ich denke, wir sind halt wieder eher so in dem Bereich, wo, wenn deine Offensive Line wackelt, dann rettet dich Bridgewater nicht mehr. Das, hat da, das war ja in Woche 1, so dieses Spiel gegen die Giants, wo man halt auf einmal gesagt haben: krass, was, was, was geht hier ab? Bridgewater irgendwie, ultra gutes Spiel gegen Pressure. Ähm, das würde ich halt einfach jetzt nicht mehr erwarten, weil da sind sie einfach so ein bisschen ja, der Trend geht halt wirklich in eine andere Richtung. Und das sollte Cleveland eigentlich trotz allem ausnutzen können. Mit, mit Garrett und Clowney, das sieht ziemlich gut aus. Ähm, ich denke, die rechte Seite vor allem, der Broncos-Line sollte da wackeln. Dann kriegen sie eigentlich auch immer Druck, zumindest von einem ihrer beiden Interior-Rusher, Jackson und McDowell. Also, da solltest du auch Ansätze finden. Gerade eben gegen Center ist, ist immer ein Problem bei Denver. Deswegen, ich, also ich denke schon, Denver wird ein paar Plays machen aber ich glaube halt auch, dass sie wieder Fehler machen werden. Die Broncos, äh, die die Browns Secondary ist fitter jetzt so langsam, war ja gegen Arizona auch schon besser. Ich glaube, das wird ein sehr sehr defensiv geprägtes Spiel und also ich sehe irgendwie trotz allem Cleveland immer noch vorne, muss ich sagen.
0: Ja, ich glaube, es wird auch enger, als es sein dürfte, wenn man sich das Matchup anguckt. Ne, aber gerade mhm, mit den ja. mit den ganzen Verletzungen, wie du schon gesagt hast. Ähm ja, ich erwarte, ich habe mir auch aufgeschrieben, ich erwarte ein zähes spiel und ich glaube trotzdem, dass die Browns gewinnt. Die sind knapp Favorit mit dreieinhalb Punkten. Die müssten immer noch genug Qualität haben. Klar, das ist die, natürlich,
1: die Line ist natürlich noch Baker, muss man jetzt ja, sagen. Ja, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein vielleicht sogar ja vielleicht irgendwie so auf, auf einen einen Punkt runtergeht oder irgendwie sowas in der Ecke.
0: Klar, mit Case Keenum, das sind das ist immer eine Wildcard, einfach grundsätzlich. Ja. Du weißt nie, was du von ihm bekommst. Von dem haben wir schon Weltklasse-Spiele gesehen, von denen haben wir aber, von ihm haben wir aber auch katastrophal schlechte Spiele gesehen. Also sehr, sehr viele Variablen da in diesem Matchup. Ich bleib da einfach bei den Browns, aber sehr offenes und möglicherweise sehr zähes Spiel. Mhm. Kommen wir zum Sonntag. Wir sprechen über die Green Bay Packers gegen das Washington-Football-Team. Die Packers kommen aus fünf Siegen in Folge, stehen fünf und eins. Washington, zwei Niederlagen in Folge, stehen zwei und vier. Das sind ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Formkurven. Und ich meine, ich kann jede Woche sagen, ja, aber die Packers, die spielen noch nicht so gut, wie sie vielleicht könnten. Das ist noch nicht dominant genug, da müsste mehr gehen, da könnte mehr gehen ja alles irrelevant, solange sie ihre Spiele gewinnen. Und das war auch jetzt vielleicht nicht der härteste Schedule bisher. Also, wenn man da mal so drauf guckt, da kommen noch schwierigere Spiele für die Packers. Aber halt noch nicht diese Woche. Washington, Pflicht, Sieg, Fragezeichen.
1: Also, wenn wir bei Washington, falls da jemand noch Playoff-Hoffnungen hat, dann wirst du irgendwann auch Teams zumindest mal in deiner Conference schlagen müssen, ja. Ähm. Also was ich sagen würde, halt bei den Packers, das war jetzt gegen Chicago das erste Mal seit Woche 1 eigentlich, ähm, dass die Line echt Probleme hatte, die Packers Line. Die, vor allem in der ersten Halbzeit haben sie da echt auch gewackelt. Was ich halt auffällig fand, und das geht dann halt wieder so ein bisschen ja. in die Richtung auch, was du gesagt hast, die sind nicht dominant, aber sie finden Lösungen. Ich fand es halt da wieder auffällig, was für ein gut designtes Kurzpassspiel die Packers eigentlich haben, weil die ja halt wirklich gut darin sind, mit designten Pässen zu den Running Backs, zu den Ends, zu Screen. Ähm, also wirklich auch designte Pässe eben, Dump-Offs, was auch immer, kontinuierlich den Ball auch zu bewegen, wenn halt irgendwie was anderes nicht funktioniert. Und dann gelegentlich aus so einem kurzen Pass auch mal ein Big Play zu machen. Und dann halt eine Stufe dahinter im Prinzip, die Slants und, und Inbreaker von, von Adams über die Mitte, wo man auch sehr gut sieht, was, was Rogers noch im Arm hat. Also da ist wenig äh, bis kein Anzeichen von irgendwie, dass er, dass er da nachlässt. Nein. Nein. Und ja, also wir haben über Washington Defense ja gesprochen, was für eine Enttäuschung die ist. Ich habe mal die, die Stats nachgeschaut, um es ein bisschen einzuordnen. Nach EPA pro Play ist es die drittschlechteste Defense in der NFL. Ja. Nur Kansas City und Jacksonville sind da noch dahinter. Und ja, also gegen, gegen die Chiefs jetzt auch die Front wieder nicht gut gewesen. Ja, also ich sehe es im ja. Moment einfach nicht. Und ja, also die Packers, die, die, die Packers sind ja halt wirklich auch gut darin, da im Passspiel Matchups zu kreieren, wo Washington schlecht ist, nämlich Linebacker und Safeties. Ich denke, genau da werden sie auch wieder an, angreifen. Und Sie haben, zu, also Packers haben zudem auch haben die letzten Wochen gezeigt, dass sie noch ihr Waffen, oder ihr, ihr, nicht ihr Waffenarsenal, aber ihr generelles Arsenal offensiv so ein bisschen erweitern, ein bisschen mehr MT spielen um dann eben Chip-Blocks gegen, so wenn sie vor allem gegen Top-Edge-Rusher spielen, Chip-Blocks zu setzen, die halt der Line helfen und dann Rodgers den Ball daraus schnell verteilen zu lassen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das hier auch gegen, gegen Washington sehen, die ja nach, also nominell zumindest, immer noch eine gute Front haben. Man sieht es halt nur viel zu selten und ja. im
0: Moment stimmt
1: relativ wenig, muss man ehrlicherweise sagen, bei, bei Washington.
0: Was mit David Bakhtiari, der
1: der Ja, Bakhtiari ähm, wird in absehbarer Zeit zurückkommen. Die Packers haben, äh, er soll, glaube ich, diese Woche, haben sie gesagt, soll er wieder trainieren. Ich vermute, dass sie ihn nicht direkt spielen lassen. Das ist einfach nur nach der langen Pause, denke ich, dass ihm da noch eine Woche mehr geben, aber mhm. theoretisch könnte er diese Woche zurückkommen. Ich schätze mal, es wird eher übernächste sein.
0: Ja, aber spannend, dass du das so aufgemacht hast bei Washington mit, hat da jemand noch Playoff-Hoffnungen? Weil ich habe mir die Frage aufgeschrieben, kann man bei Washington die Saison vielleicht sogar schon abhaken? Und das ist das ist tatsächlich eine ernst gemeinte Frage. Ähm, mhm. Vielleicht ein bisschen verfrüht, aber wenn sie das verlieren, was sie auf dem Papier sollten, ähm, stehen sie 2 und 5, man spielt dann noch gegen die Bucks, man spielt zweimal gegen die Cowboys, ja. wie du schon gesagt hast, die Defense funktioniert nicht, die Offense mal mehr, mal weniger, äh, könnte das hier vielleicht ein relativ punktreiches Spiel werden, weil nicht nur die Washington Defense ist so ein bisschen wackelig, ähm, auch bei den Packers ist es eher so ein Auf und Ab, was die Defense angeht und bei Washington da weiß man nie, was man von der Offense und Taylor Heineke bekommt. Genau. Also <lacht> beide Antwort Offenses mit ja. Score-Potenzial zumindest.
1: <lacht> also die Packers werden hier scoren, da habe ich mir relativ wenig Gedanken. Washington hat, wie du gesagt hast, das ist halt eine Wundertüte. Im Moment, finde ich, äh, fehlen die Big Plays einfach. Da war, das, war, das war gegen New Orleans so, das war gegen Kansas City so. Heineke wirft den Ball zwar tief, aber eben mit einer echt auch ordentlichen Streuung drin. Und dann kommt halt einer mal an oder so. Und, und ja, das, das ist halt nicht, nichts, worauf du irgendwie deine Offense mhm. aufbauen kannst. Wenn man dann noch die Fehler dazu rechnet, gerade die Fehler unter Druck bei Heineke, dann bekommst du einfach eine super inkonstante Offense. Und klar, die Packers sind defensiv nach wie vor ohne, ohne Alexander. Kevin King hat letzte Woche auch gefehlt, könnte jetzt auch noch mal ausfallen. Insofern, wenn du aufs Papier hier schaust, dann sagst du schon, ja, Terry McLaurin, da sollten eigentlich Matchups da sein. Mhm. Ähm, aber ehrlicherweise haben wir das letzte Woche auch gesagt. Und da war echt wenig gegen Kansas City. Ähm, und halt mit, mit diesen Pässen zu McKissick und, und, und den Tidans und Gibson, da schlägst du eine ne starke Offense wie die der Packers nicht. Deswegen bin ich da dann doch auch wieder auf der skeptischen Seite. Zumal ich finde die Packers-Defense, trotz jetzt der Ausfälle, ich meine, Darius Smith spielt ja auch nach wie vor nicht, ähm, finde ich, hat sich so ein bisschen stabilisiert. Devondre Campbell spielt da gut. Die haben ja auch noch Jalen Smith geholt. Ich glaube, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Stimmt, ja. Der sah ziemlich mies aus gegen Chicago. Also, das wäre jetzt kein Faktor, wo ich sage, der stabilisiert irgendwie die Defense. Aber Campbell spielt gut, die Safeties sind gut, so das, das Zentrum von der Defense ist da. Ähm, deswegen, also Packers Defense ist für mich auch besser als noch früher in der Saison. Und da im Moment, klar kann Heinecke immer irgendwie dann auch mal zwei oder drei statt einem Big Play anbringen. Aber das ist halt nichts, worauf du irgendwie planen kannst.
0: Ja, ich habe am Anfang nicht zu Unrecht nach einem Pflichtsieg gefragt. Die Packers sind mit neuneinhalb Punkten Favorit und in meinen Augen ist es ein absoluter Pflichtsieg ähm, für die Ansprüche der Packers.
1: Aus Packers Sicht ist es ein Pflichtsieg, ja. keine Frage. Also ja, Washington aus Washington, Washington Sicht
0: nicht, nee.
1: Ja gut, aus Washington Sicht wäre es halt ein Pflichtsieg ja. äh, im Sinne von, wenn sie, noch mal, <lacht> okay. wenn sie noch mal was Richtung Playoffs machen ja, wollen, okay. muss ja. da irgendwann mal so eins gewinnen. Aber ja, also Packers sind, sind ja auch zu Hause okay. zu Recht klarer Favorit.
0: Tennessee Titans gegen Kansas City Chiefs ist unsere nächste Partie. Die Chiefs haben gegen Washington gewonnen, stehen 3 und 3. Die Titans haben die Bills überraschend geschlagen, stehen 4 und 2. Ich möchte mit meinem Fun Fact der Woche starten,
2: mhm.
0: weil es auch gerade für dieses Matchup wieder relevant sein könnte. Derrick Henry. Hm. Der, weißt du, wie viele Total Rushing Yards der schon auf dem Konto hat? Nach sechs Wochen? ich schätze so im 700 Bereich
1: 700 irgendwas, glaube ich, 700, oder?
0: 783, also ja. close to 800. Mhm. Damit natürlich Platz 1 und das mit Abstand. Der Fun Fact aber an dieser Geschichte ist, Derrick Henry wäre auch immer noch Platz 1, was total rushing yards angeht, wenn man alle Yards vor Kontakt wegrechnet, <lacht> wegnimmt.
1: Ja.
0: Der hat 587 Yards nach Kontakt. Damit wäre er immer noch vor Nick Chubb. <lacht> Nick ja. Chubb komplett mit den Yards vor Kontakt sind 523. Das ist so absurd. Und ich habe es ja schon mal kurz angedeutet, dass ich den Eindruck habe, dass Derrick Henry vor allem in Sachen Dynamik noch mal einen Sprung gemacht hat. Vielleicht mhm. sind da Titans-Fans ein bisschen besser informiert. Ich glaube, der hat ein bisschen, ein bisschen abgenommen. Also, er wirkt natürlich immer noch bullig, groß, Power, klar, alles. Aber er wirkt dynamischer. Er wirkt dynamischer, und Ticken explosiver. Und ich finde auch gerade bei diesem ähm, langen Run jetzt ähm, gegen die Bills, mhm. normalerweise, also die kennt man ja, diesen, diese langen Runs von, von Henry. Ja. Aber normalerweise ist dann irgendwann gegen Ende schon ein bisschen die Luft immer weg gewesen. Und man hatte das Gefühl, oh, schafft das bis ins Ende? Der ist das nach Hause gejoggt und zwar in einem unglaublichen Tempo. Ich habe den Mann noch nie so dynamisch und explosiv mhm. erlebt. Und das ist halt, das ist nochmal eine Ebene, das war auch immer etwas, wo ich gesagt habe, ja, Derrick Henry, wenn er die Gaps bekommt, aber jetzt macht er gefühlt auch noch was, wenn er, wenn die Gaps halt nicht so groß sind. Und ähm, warum ich meine, dass das auch für diese Woche relevant werden kann. Es wartet jetzt eine rush stevens die schon gegen andere Teams gezeigt hat. Ähm. Äh, wenn, wenn ihr gut laufen könnt, dann könnt ihr auch gegen uns gut laufen. Und die Titans können mhm. momentan sehr gut laufen.
1: Ja, also selbst Washington ist ja für fast fünf Yards pro Run gelaufen <lacht> gegen, mhm. gegen Kansas City. Also, ja, bin ich voll bei dir. Ich fand es bei Henry, den Run, den du meinst, ähm, ich fand es richtig krass, dass er da dass er sozusagen noch mal eine Stufe beschleunigt hat ja. als er dann auf Safety Level kam also die Be beiden waren diese Be oder Safety und Corner und er geht ja dann genau zwischen denen noch durch ja. klar der Safety nimmt dann auch nicht den idealen Winkel aber er hat halt echt da noch mal Tempo zugelegt und das ist echt ja Ja, aber überleg ich, äh, dir mal die anderen
0: Beine. Big Play Runs von Henry aus der Vergangenheit das waren dann immer Geschichten da kam noch mal einer ran aber ist an ihm abgeprallt oder hm. ähm, hatte halt früh schon niemanden mehr in der Nähe oder irgendwie sowas diese diese Beschleunigung, diesen Antritt, das ist noch mal ein anderes Level. Mm.
1: Ja, also ich bin bei Henry echt auch mehr und mehr bereit zu sagen, dass wir über Henry anders sprechen müssen, was Running Backs angeht. Ähm Einmal das, was du sagst, die, die Big Plays und das also viel von dem viel von den Yards nach Kontakt sind ja eben diese Big Play Runs und dann wird er halt an der Land scrimmage kriegt er halt irgendwie einen ersten Kontakt schon mit, aber geht dann halt mit Tempo durch und dann kommt halt ein 70 Yard Run rauf, und dann bam, hast du 68 Yards nach Kontakt. Da kommen ja viele dieser, ähm, dieser Yards nach Kontakt auch her, aber er hat halt diese Big Play Runs und ich finde halt vor allem was bei Henry krasses ist, ist die Workload, die er jetzt seit Jahren nimmt, obwohl wer eigentlich also eigentlich sieht man das ja bei Running Backs fast immer wenn die über Jahre so eine Workload haben und kein Runningback hat diese Workload in, in in der jüngeren NFL Vergangenheit ähm, gehabt da müssen wir irgendwie zu Adrian Peterson oder sowas in ganz früheren Vikings Jahren zurückgehen dass er diese Workload nimmt ohne halt nachzulassen das finde ich schon beeindruckend und dann ja die Art und Weise eben wir hinter durchschnittlichem Run-Blocking Yards rausholt, wie er eben so gefühlt auch jede Gelegenheit halt, das ja. was du auch sagst, wenn das Blocking nicht so ideal ist, dann trotzdem. Das war früher nützt. anders. Genau, das war früher anders und das ist schon echt stark, obwohl ja auch dieses Jahr ähm, das Passspiel ja okay ist, aber halt schon auch viel angeschlagen ist und jetzt nicht so, noch nicht so eine klare Identität hat, wie es die letzten beiden Jahre der Fall war. Also ursprünglich war ja so dieser Switch, okay, Tannehill kommt, die Offense spielt anders, bam, auf einmal ist Derrick Henry da. Und jetzt im Moment, finde ich, ist es halt mehr, Henry trägt echt viel, obwohl das Passspiel nicht so gut ist und auch vor allem logischerweise die beiden Receiver ähm, zwischendurch gefehlt haben oder jetzt Julio wieder verletzt raus musste und so weiter.
0: Also, das wird gerade in diesem Matchup natürlich eine sehr, sehr große Herausforderung für die Chiefs, ich meine, man kann sagen, die Chiefs-Defense, ähm, ja, vielleicht ist sie nicht ganz so schlecht, wie man den Eindruck hatte, nachdem man gegen die besten Offenses der Liga gespielt hat, Browns, Ravens, Chargers, Bills, so, das ist halt schon das ganz oberste Regal,
2: mhm.
0: vielleicht sind sie nicht die schlechteste Defense der Liga, aber gegen gute Offenses wird es dann halt immer wieder schwierig und wie gesagt, die Titans-Offense, das ist zum einen Derrick Henry, wie wollen sie den stoppen? Und wenn Also, ich gehe nicht davon aus, dass sie ihn komplett stoppen werden. Ähm, aber dann können die Titans ja auch hier und da wieder durch die Luft was erreichen.
1: Ja, ist eine ja wichtig die Frage, wie die Chiefs es strukturell verteidigen wollen. Du kannst ja nicht einfach die Box komplett zustellen. Nein. Weil dafür ist Tannehill als Passer eben doch zu gefährlich. Und wenn du
0: Sie haben, haben, haben beide gesagt, Receiver wieder da.
1: Ja, also Brown auf jeden Fall, ich meine Julio musste Ach, ja Julio, verletzt ja, aus dann ja. am Ende, mhm, keine stimmt. Ahnung, ist ja immer diese Hamstring-Geschichte ja. bei ihm, das muss man noch beobachten, aber klar, also wir haben wenn du halt diese 1 gegen 1 gegen Gelegenheiten gibst, dann laufen sie ihre ganzen 10, 12, 15 Jahre tiefen Inbreaker und Terrell wirft den Ball nur über die Mitte, aber holt halt damit irgendwie 240 Passing Yards und drei Touchdowns oder sowas, wenn du ihm halt das ganze Spiel über diese Gelegenheiten gibst, ähm, ich stelle mich auf einen absoluten Shootout ein, überhaupt keine ja. Frage. Teil des Sie noch, ähm, Taylor LeWan muss man natürlich erwähnen, der Left Tackle, ja. der vom Platz gefahren werden musste nach einer Kollision. Und da könnte es dann auch dementsprechend sein, dass er diese Woche nicht spielt. Aber also es würde mich sehr wundern, wenn das nicht eins der zwei, drei Highest Scoring Games diese Woche wäre. Und wenn ich eins tippen müsste, dann wäre es das.
0: Ja, absolut fair, weil du hast auf der anderen Seite die Chiefs-Offense gegen eine Titans-Defense, die ausdünnt, <lacht> ähm, ja. nach wie vor. Ja. Ähm, zwei Starling cornerbacks auf Injured Reserve. Ja, da wird es dann in der Secondary immer dünner. Die Front mhm. gefällt mir nach wie vor bei den Titans, beziehungsweise auch der Pass-Rush ähm, wirkt jetzt nicht so schlecht. Und die Chiefs-Offense, Spiel gewonnen, ja, Mahomes wirkt aber trotzdem immer noch ein bisschen verunsichert. Diese mhm. Selbstverständlichkeit fehlt, die ja. Mahomes ja in den letzten ein, zwei Jahren so ausgezeichnet hat. Aber trotzdem, die sind natürlich immer noch brandgefährlich. Also, ähm, Mahomes, ja, da, da mag er mal wackeln und dann auch Dinge tun, die man von Mahomes so noch nie gesehen hat. Aber im Umkehrschluss bedeutet das nicht, dass du dann diese Chiefs Offense über ein ganzes Spiel stoppen kannst. Und wie gesagt, wenn dir dann immer mehr Spieler ausgehen, wird es halt nicht leichter.
1: Ja, das ist ja eigentlich so der, der scary Part, ähm, und deswegen ich auch bei den Chiefs nach wie vor sehr hoch bin, dass sie immer noch so wahnsinnig produktiv sind, obwohl Mahomes nicht auf seinem Top-Level spielt. Mhm. Jetzt gegen Washington ein paar Big Plays mehr gehabt, aber so richtig rund ist es noch nicht. Ähm, auch, ist natürlich auch nicht nur Mahomes, ich meine, war der, die Interception, von ähm, die auf, auf Tyreek Hill halt geht, das sind so, so viele kleine Fehler, immer noch dieses Thema, was irgendwie Kansas City ja, ja schon das ganze Jahr über begleitet, diese Turnover in der gegnerischen Hälfte, dass du irgendwie schon 40-Yard-Drive hingelegt hast und dann kommt halt der Turnover an der gegnerischen 25 oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so ein, so ein Get-Right-Spiel wird. Also die beiden Corner, eben Christian Fulton wurde ja vor dem, vor dem Monday-Night mhm. gegen Buffalo schon auf Injured Reserve gesetzt und Caleb Farley wird den Rest der Saison verpassen. Da sind die schon richtig dünn in ja. ihrer Coverage Unit. Jetzt mal die Safeties ausgenommen. Und das kann dann halt gegen Kansas City sehr, sehr bitter werden. Ähm, Pass-Rush bin ich bald dir. Wir hatten ja letzte Woche sogar drüber gesprochen, dass die Titans ein echt gutes Spiel von ihrem Pass-Rush brauchen, um gegen Buffalo da mitzuhalten. Ja. Ich meine jetzt nicht so, dass die, dass die Bills die Offens irgendwie nichts gerissen hätte. Die hatten auch 31 Punkte und waren dann am Ende an der 3-Yard-Line. Ähm, aber es war für mich, von dem, was ich von den Titans bisher dieses Jahr gesehen habe, defensiv, war es klar das beste Spiel von der Front. Ja. das kann dir natürlich ein bisschen Hoffnung geben, dass du sagst, okay, vielleicht sind wir da auf dem richtigen Weg und können daran anknüpfen.
0: Ja, absolut. Das ist auch die einzige Chance, die sie jetzt defensiv, glaube ich, noch haben. Wir sind uns einig, das sollte ein unterhaltsames Spiel werden. Mhm. Weil beide den Ball bewegen können. Die Chiefs sind auswärts mit 5,5 Punkten Favorit. Finde ich optimistisch. Aber da es kein Primetime-Spiel ist, glaube ich, dass die Chiefs auch gewinnen, weil <lacht> ähm, die Bühne ist zu klein für die Titans, um so ein <lacht> so Top-Spiel zu gewinnen. Du äh, hast es prophezeit. Die Titans können Top-Spiele, können Primetime-Spiele. Ja. Aber das ist keins. Das ist Sonntag 19 Uhr. Das ist, das ist zu wenig für, für die Titans.
1: Die Bühne ist nicht groß genug. <lacht> ja. ja, ich finde 5,5 schon auch viel auswärts, muss ich sagen. Ja. Weil einfach, also nicht wegen der, nicht wegen der Chiefs' Offense, sondern einfach wegen der Chiefs Defense. Ähm, Klar ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwie so ein 37 34 irgendwas in der Größenordnung wird, aber ich habe schon auch Kansas City vorne einfach, weil ich sage, also ja, selbst wenn, wenn Henry irgendwie für 200 läuft und, und drei Touchdowns, keine Ahnung, ich glaube halt die Chiefs Offense wird einfach mehr scoren gegen dieses Secondary.
0: Ja, gehe ich mit, gehe ich mit. Miami Dolphins gegen Atlanta Falcons. Dolphins, fünf Niederlagen am Stück, 1 und 5, der Record. Die, Fal die Falcons kommen aus ihrer Bye-Week nach dem Sieg gegen die Jets in London, stehen 2 und 3. Ich finde, wir müssen hier mal über die Ansetzung sprechen. Äh, die Falcons waren in London, so hatten eine Woche Pause danach. Die Dolphins waren letzten Sonntag auch in London, bekommen jetzt aber keine Pause, sondern müssen direkt wieder ran gegen ein Team, was aus einer Pause kommt. Ist das nicht ein bisschen unfair?
1: Ähm, das haben sie sich aber ausgesucht. Oh. Das, das haben sie sich ausgesucht. Das, oh, das dürfen ich nicht. Teams. Ähm, also, du hast, meines Wissens nach, das ist jetzt nicht der aktuellste Stand, aber das war zumindest so von einem Jahr ungefähr noch so. Meines Wissens nach dürfen Teams, die international gespielt haben, immer danach bei haben. Aber sie können sagen, wir wollen das nicht, wir wollen lieber durchziehen und die bei wann anders haben.
0: Ah, okay. Insofern,
1: ohne das jetzt in dem spezifischen Fall nachgeprüft zu haben, würde ich davon ausgehen, dass die Dolphins gesagt haben, wir wollen keine Bei direkt nach London.
0: Dann ist die Frage, war das vielleicht <lacht> nicht so clever? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich meine, mit den Bays ist ja immer Das ist ja auch so eine Wissenschaft für sich. Und wann okay. ist da besser? Na, ist ich meine jetzt gerade,
0: wenn man aus London kommt, das sind schon noch mal andere ja. Reisestrapazen, ähm, würde ich jetzt mal ja, behaupten. Ja, Urumstellung,
1: Urumstellung halt, ja. also Bodyclock und so weiter. Nee, kann schon sein, dass das auch eine Rolle spielt. Auf der anderen Seite ist es halt auch nur, in Anführungszeichen, Miami, also Ostküste. Das ähm, stimmt, ja. Das ist der Unterschied da sechs Stunden Muss oder Du musst nicht so. nochmal
0: übers ganze Land fliegen, ja.
1: Genau, es ist halt, also es ist nicht viel, viel krasser, als wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Monday Night in Seattle gespielt hast und dann wieder zurück nach Miami musst oder so.
0: Fangen wir mit der Falcons Offense an. Die findet sich so langsam, habe ich das Gefühl. Kyle Pitts mhm. äh, in London ja ein überragendes Spiel gehabt. Endlich mal. Und Kevin Ridley wird diese Woche zurückkommen. Das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe für eine ja, sehr schwache Dolphins-Defense.
1: Ja, ich meine, sie hatten ja beide Receiver, 1 und 2 nicht äh, dabei in London vor der Bye-Week. Calvin Ridley hat, haben sie schon bestätigt, dass er wieder zurückkommt. Ähm, Miami muss, haben eben beide Cornerbacks gefehlt gegen Jacksonville. Mal schauen, wer beide da Beide auch noch fraglich, oder? Kann. Ja, ist beide noch offen. Könnte, könnte durchaus sein, dass sie beide auch äh, nochmal fehlen. Ich meine, von der Falcons Offense, das war ein gutes Spiel in London. Ähm, eben ohne die beiden Receiver. Ich hatte, da hatte Ryan ein ziemlich gutes Spiel. Eben mhm. Pitts, hast du gesagt. Cordaryl Patterson ist irgendwie, ja. ja, wesentlich präsenter, als ich das vermutet hatte, auf jeden Fall.
0: Zweiter Frühling.
1: <lacht> ist wirklich so, ja. Manche würden sagen, erster Frühling. Insofern, also, Miami's Coverage war nicht gut gegen Jacksonville. Aber es ist natürlich auch verständlich, wenn deine beiden Top-Cornerbacks fehlen, dass du da nicht das einfach komplett so ersetzen kannst. Was ich sagen würde, ist, der Pass-Rush war auch jetzt in London relativ gut für für die Dolphins. Das ist ja eigentlich ein Thema dieses Jahr. Ogba spielt eine ziemlich gute Saison. Da kannst du natürlich nach wie vor ansetzen gegen die Falcons. Ähm, falls, die, falls Miami zumindest einen der beiden Cornerbacks hat, idealerweise natürlich beide, erwarte ich auch wieder ein besseres Spiel von der Defense insgesamt. Würde aber jetzt im Moment sagen, das ist also, da geht das Pendel bei mir deutlich mehr Richtung Atlanta, als ich vor drei Wochen noch gedacht hätte, was das Matchup angeht.
0: Mhm. Ähm, geht mir ganz genauso. Auf der anderen Seite hat Tour Tang Valor sein Comeback gegeben. Das ist letztendlich missglückt. Wir werden früher oder später über die ganze Situation in Miami sprechen müssen. Ähm, je nachdem, wie das jetzt auch mit Tour weitergeht. Aber. Ich glaube, das kann man noch das kann man noch aufschieben, dieses Gespräch. Mhm. Ähm, Gibt es irgendwas aus Dolphins Offensicht, was Mut machen kann? Weil die Falcons Defense ist zumindest schlagbar.
1: Die ist schlagbar. Ich meine, Tour war ja okay gegen Jacksonville. Mhm. Also Pocket Movement fand ich ganz gut. Ähm, guter Touch über die Mitte gab bei seinen Pässen so das ganze RPO-Spiel. Funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig mit ihm. Hat auch ein paar engere Fenster getroffen.
0: Ja, hat auch gleichzeitig auch, ein paar Schnitzer dabei.
1: Genau, hatte ein paar richtige richtige Klopse drin. <lacht> Diese Interception war halt echt übel. Äh, und hat ja so ein paar Plays. Also auch dieses eine Third Down, wo er locker fürs First laufen ja, kann. Ja, Dann genau. wirft er den Ball und verfehlt er. Oh ja, da, stimmt. Ja, ja. Mhm. Deutlich. Ähm, generell auch einfach ein paar Mal off-target gewesen. Es war natürlich auch sein erstes Spiel zurück. Insofern, ne, Tour soll auf jeden Fall den Rest der Saison bekommen. Generell hat auch, der
0: Mann ja noch nicht viel gespielt in der NFL, ne? Also. Genau.
1: Also die Saison soll er auf jeden Fall noch kriegen. Um, man muss natürlich, aber finde ich halt auch für den Kontext erwähnen: Es war gegen eine horrend schlechte Jaguars-Defense. Also mhm. die Jaguars haben ja mittlerweile, wenn wir nach EPA pro Play schauen, haben sie ja die Chiefs abgelöst als schlechteste Defense in der NFL. Glück in Wunsch. den Regionen bewegen wir uns also, um, ja. Vielleicht kann man halt bei, bei Tour schon immer mehr in die Richtung auch einfach sagen, er ist ein, ein guter Game-Manager und vielleicht ist das einfach der realistische Maßstab für ihn. Dann, ja, das bringt dann andere Entscheidungen mit sich, ob Miami darauf aufbauen will oder nicht, aber da können wir auf jeden Fall mal wann anders sprechen. Klar, die Falcons-Defense ist nicht gut. Ich mag nach wie vor, wie Miami Jalen Wardle einsetzt, sehr, sehr vielseitig, mit yeah. Tour auch mehr vertikale Targets, kriegt auch die kurzen Bälle, aber ähm, mm.
0: Also, ich, ich würde gerne würd, noch mehr, ich würde gerne, also, dafür, dass man einen Top Ten Pick investiert hat, äh, würde ich schon noch ein bisschen mehr äh, tiefere Sachen, vertikalere Sachen sehen. Ja, das Wollen. kommt
1: jetzt mit Hua wieder, glaube ich. Also, das, ich finde, das sieht mhm. man schon in den Ansätzen. Sie haben ihn mit Brissett anders eingesetzt. Ich denke, das kommt jetzt wieder mehr. Ähm, ich würde halt die Offens wirklich strukturell so ein bisschen wie so eine Art Chiefs Light Variante aufziehen mit Waddle und, und Gesicki als Fixpunkte im Passspiel. Um, jetzt Parker und, und Fuller mal schauen. Also Fuller fehlt auf jeden Fall noch. Parker könnte zurückkommen, könnte aber auch nochmal fehlen. Ich muss halt bei Miami und dann auch letztlich bei Tour, wenn wir da weitergehen, immer auf die Offensive Line zurückkommen. Und die haben selbst gegen Jacksonville auch da in dem Bereich gewackelt. Was die Falcons halt defensiv haben, es sind ja zumindest Leute an der Line of Scrimmage, die dir Probleme machen können mit Grady Jarrett mit Fowler, also da haben sie ja schon Leute, die zum Quarterback kommen können, deswegen wäre das so das, wo ich sage, das war okay, Tuas Comeback jetzt gegen Jacksonville, mhm. das war in Ordnung. Ich denke nicht unbedingt von der Coverage Unit her, aber halt gerade das, was er vielleicht an der Line of Scrimmage in der Pocket bekommt, ähm, das könnte diese Woche noch mal eine Nummer schwieriger werden.
0: Atlanta mit nur zweieinhalb Punkten Favorit, auswärts, na was heißt nur, auswärts Favorit, ähm und halt auch mit der Pause, mit der besseren Form aktuell. Würde mich schon überraschen, wenn die Dolphins das hier gewinnen können.
1: Ja, ich. Ja, ich traue der Falcons offense schon deutlich mehr aktuell. Ich hatte den Finger ähm, schon
0: auf dem WHG-Knopf. <lacht> für mich oder für dich? Für dich.
1: Ja, ich, also ich, sie sagen mal so, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, wie mies der. Der Schedule aus äh, Favoritensicht dann, also aus, aus äh, wie deutlich die Teams Favorit sind, noch wird in, in dieser Woche. Ich habe
0: nur, hab nur zwei ähm, Pick-Optionen diese Woche. Ich
1: hatte auch nur zwei. Ich hatte hier schon drüber nachgedacht, muss ich sagen, aber ja. ich, ich lege es mal auf Eis. Wenn, vielleicht komme ich diese Woche darauf zurück.
0: Kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die New England Patriots gegen die New York Jets. Die Jets kommen aus ihrer Bye week stehen 1 und 4. Die Patriots kommen aus einem guten Spiel gegen die Cowboys, was sie aber verloren haben und damit 2 und 4 stehen. Das ist die erste Wiederholung der Saison, früh in der Saison. Dieses Duell hatten wir schon mal. Woche 2. Das war dieses Horrorspiel von Zach Wilson mit 4 Interceptions. Das ist natürlich gerade aus dem Grund ein sehr wichtiges Spiel für ihn, finde ich. Hat er daraus gelernt? Was kann er besser machen? Was hat er mitgenommen? Ähm, sehen wir noch mal so ein Debakel oder oder nicht? Das Ding ist, viel einfacher wird es für ihn ja ähm, auf dem Papier nicht. Die patriots Stevens, ist mehr oder weniger die gleiche und die Umstände sind auch mhm. mehr oder weniger die gleichen für, für Zach Wilson. Also, was können wir erwarten?
1: Ja, ich meine, wenn ihr euch daran erinnert, was ich damals gesagt habe, das war ja nicht so sehr der dieser Klassiker, okay, Belichick verwirrt irgendwie einen Rookie-Quarterback ja. und bringt ihn komplett aus dem Konzept und, und, keine Ahnung, Verteidiger tauchen plötzlich irgendwo auf und solche Sachen, sondern es war halt wirklich Wilson, der einfach mehrere komplett üble Würfe und Entscheidungen hatte und eben nicht im Sinne von, er wurde reingelegt, sondern einfach offensichtlich der Ball in Coverage geworfen. Jetzt hat er seitdem ein gutes Spiel gehabt gegen die Titans. Der Rest war echt wackelig. Viele Fehler in seinem Spiel, nicht nur unter Druck, sondern auch aus sauberer Pocket. Ähm, ich meine, manchmal kann so eine Bye week einem Rookie-Quarterback sehr gut tun. Ihn so ein bisschen runterbringen, sich mal sammeln, ähm, mal so ein bisschen wieder den, den Blick nach vorne richten. Ich würde sagen, dass die Jets Offensive Line besser spielt als in der Frühphase der Saison. Also das ist vielleicht so ein kleiner Pluspunkt. Aber die Patriots-Front ist halt echt gut. Und ich denke trotzdem, dass sie Wilson wieder unter Druck setzen werden. Und dann werden auch Fehler kommen. Ähm, mhm. Was ich aber halt auch sagen würde, ist, dass die Patriots-Coverage-Unit wackeliger ist, als ich gedacht hatte. Und zwar jetzt nicht nur ähm, die Spieler, wo man es vielleicht erwartet hätte, sondern teilweise ja auch die, die etablierteren Leute. Falls Zach Wilson ein bisschen sicherer aus der Bye week kommt um, dann gäbe es da schon Matchups gegen einen Jalen Mills oder einen Jonathan Jones. Hm. Du sagst, da kannst du vielleicht deine, deine Pässe auch hinwerfen. Aber generell bin ich, also ich, das ist halt alles sozusagen nur hoffnungsvolle Prognose. Generell sehe ich wenig bei der Jets Offense, ehrlich gesagt, wo ich jetzt wirklich überzeugt davon bin, dass es jetzt deutlich besser wird.
0: Und auf der anderen Seite steht auch ein Rookie Quarterback. Wieder das Duell der beiden, wieder zwei Rookie Quarterbacks gegeneinander. Da kann man schon mal einen kleinen Teaser anbringen an dieser Stelle, denn wir haben eine Bonusfolge schon aufgenommen.
2: Mhm. Und zwar
0: haben wir eine erste kleine Analyse zu den Rookie Quarterbacks gemacht nach Woche Nummer 6. Ähm, so ein kleines Zwischenfazit. Wie haben sich die sechs Rookie Quarterbacks geschlagen? Wie würden wir sie ranken? Wie würden wir sie jetzt nach sechs Wochen mit dem Wissen aus sechs Wochen draften? Wird höchstwahrscheinlich Samstagmorgen rauskommen für alle, die uns bei Patreon unterstützen. www.downsettalk.de <lacht> Nee, doch war richtig, ne? www.downsettalk.de <lacht> Slash Support. So ist es richtig. Wer noch nicht Supporter ist, kann sich das Ganze mal angucken. ein zwei Dollar im Monat. Ähm, da seid ihr dann mit dabei und könnt die und alle anderen Bonusfolgen hören. Jetzt aber zu Mac Jones, der spielt auf der anderen Seite und kommt aus einem ziemlich guten Spiel, ehrlich gesagt, gegen die Cowboys. Das war mal ein bisschen aggressiver, zumindest ein bisschen. Aber trotzdem, diese Patriots Offense ist das Konservativste, was ich lange gesehen habe. Keine Fourth Downs werden ausgespielt, es wird mhm. kaum der Ball durch die Luft bewegt, also es wird generell kaum gepasst, es wird auch nicht versucht irgendwie mehr über den Pass zu machen. Man verteidigt lieber den Ball, als ihn selber zu haben. Das hat uns zumindest die Aktion vor der Halbzeit gezeigt, wo man, ich glaube, anderthalb Minuten noch auf der Uhr hatte irgendwie, aber es nicht mal versucht hat, noch irgendwie ja, übers Feld zu kommen. absolut brutal. Es widerstrebt mir, da widerstrebt mir sehr, sehr viel, was ich momentan von der Patriots Offense erlebe. Das Ding ist nur, das könnte halt gegen die Jets-Defense reichen, egal wie konservativ du bist.
1: Ja, also wir müssen ich glaube, wir müssen schon kurz über Belichick sprechen, weil das ist schon extrem aktuell. Er ist da wirklich der, der konservativste Headcoach äh, im Moment in der, in der Liga, was Entscheidungen bei Fourth Down angeht, wie er sie spielt. Die, 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 die Giants und die, die Patriots gehen quasi für, für nichts davon. Die kicken eigentlich immer oder panten gegen die Cowboys, du hast schon gesagt, diese diese äh, Abknien mit eineinhalb Minuten auf der Uhr. anderthalb Minuten auf der Uhr ist halt echt viel Zeit in der heutigen NFL um irgendwie äh, 40 Yards zu holen und zumindest mal vielleicht theoretisch noch mal in field reichweite Tom zu Tom Brady hätte halt noch
0: zwei Touchdowns gemacht. <lacht>
1: so, Genau, ja, und auch, das, also auch die Sachen, wo er gepantet hat eben. Vierter und Eins, Vierter und Zwei, Vierter und Drei. Das ja, in der Overtime, ist wo du das Spiel halt wirklich dann hergibst im Prinzip. Belichick, finde ich, sein Ingame management ist aktuell schon ein Problem. Und diese Herangehensweise, die würde halt so ein bisschen zu einem Team passen, das Favorit ist und sagt, wir wir wollen ein, ein sicheres Spiel spielen, weil wir sind besser. So ein bisschen in die Richtung gedacht. Aber das sind die Patriots halt nicht. Und deswegen, in meinen Augen, ist es einfach an der Zeit, dass die Patriots mehr so spielen und coachen, wie man es als Team machen sollte, dass ein einen Rookie-Quarterback hat, der ja gut spielt. Ähm, aber dass du eben wirklich auch das dann mehr in deine DNA übernimmst. Dass du hm. mehr aus den zwei teil einsätzen da machst. Dass du mehr Motion einsetzt. Dass du mehr den Ball bei Early Down werfen lässt. Dass du eben ihm die Chance auch gibt, solche Vierter und Eins, Vierter und Zwei, da den Drive weiterzumachen. Ich bin, also ich sehe die Offense tatsächlich, glaube ich, ein bisschen sogar positiver als du. Ähm, ich, also gegen Dallas jetzt war natürlich der, der bisherige Höhepunkt, was so Aggressivität angeht im Passspiel, vertikal attackieren. Da hat Mac Jones auch, auch enge Fenster angespielt, hat, ähm, er hat einfach wenige Würfe, wo er wirklich mal off ist, wo wirklich mal daneben ist. Nee, um, ich, also,
0: er schon, aber die ganze Offense an sich ist immer noch ja. in meinen Augen viel zu konservativ.
1: Ja, also, was ich halt, also die Offensive Line ist halt echt ein Problem. Viel, viel mehr, als ich gedacht hatte. Da sind sie echt viel wackeliger. Sie rotieren da jetzt auch schon viel rum und probieren andere Kombinationen aus. Um, aber gegen Dallas, gegen Dallas fand ich, waren sie wirklich an dem Punkt, das erste Mal dieses Jahr, wo ich gesagt habe, die Line ist halt nicht nur keine Stärke, was ich eigentlich dachte, sondern wirklich ein Problem. Wirklich eine, wirklich eine Schwäche. Ähm, ja, und deswegen rechne ich es fast Mac Jones äh, noch höher an, dass, dass er dann so ein Spiel daraus gemacht hat. Mac Jones ist das geringste Problem bei den Patriots. Und ja, was das Matchup angeht, in, ich würde auch bei Mac Jones sagen, dass er sich im Vergleich zu dem Woche-2-Spiel, dass er sich da nochmal schon deutlich gesteigert hat, dass er das sicherer spielt, dass, dass der, der Floor höher ist. Ähm, so wie die Patriots' Line im Moment drauf ist, würde ich sogar vermuten, dass die Jets ihn auch wieder unter Druck setzen können. Aber aus Patriots' Sicht würde ich einfach dabei bleiben, das zu spielen, was wir eigentlich dachten, was wir eh machen wollen. Nämlich mit den beiden Titans auf dem Feld, Matchups kreieren, mit Aguilor dann tief attackieren, Myers so ein bisschen dieser Midrange spielen lassen. Und das sollte gegen die Jets' Coverage, gerade im Zentrum eben, wenn wir jetzt von, von dieser hm. Variante sprechen, gerade im Zentrum sollte das auf jeden Fall auch funktionieren.
0: Erster Touchdown-Catch für Jacoby Myers
1: ich meine, der war ja schon so nah dran eigentlich, mhm. äh, mal wieder. Ja, komm, diese Woche klappt's. Nicht nur Two-Point-Conversions.
0: 121 Catches, 1434 Yards <lacht> und null Receiving-Touchdowns in seiner NFL-Karriere bisher. Der das hat sogar schon zwei Touchdowns geworfen.
1: Ja, das ist, ja. Und auch keinen gefangen
0: als Wide Receiver. Das, das, muss
1: doch, das muss doch bestimmt auch irgendwie eine. Das kann nicht viele Spieler geben, die so viele <lacht> Bälle gefangen haben und keiner war ein Touchdown. Das kann, kann eine kurze Liste, muss das sein.
0: Äh, ja. Das vermute ich auch. 1434 Yards und kein Touchdown. Ja, das ist schon außergewöhnlich. Die Patriots sind sieben Punkte vorne bei den Buchmachern. Ähm, ja. Pf, ja, ich glaube, ich sehe es nicht ganz so deutlich, aber ich werde auch nicht gegen die Patriots tippen, in dem Fall. Also sehe, was wir halt in Woche zwei gesehen haben.
1: <lacht> ich sehe es halt nur nicht so deutlich, wenn du optimistisch bist, dass die Jets aus der Bay kommen und äh, ein paar Sachen irgendwie regeln konnten, Zach Wilson irgendwie ein paar Sachen gesehen hat an seinem Spiel, wo er verbessern kann, so in der Richtung. Von dem, wo ich die Teams aktuell sehe, finde ich, also würde ich, würd ich sagen, die Patriots gewinnen das auch mit sieben oder mehr.
0: New York Giants gegen Carolina Panthers. Die Panthers sind so ein bisschen in einer Abwärtsspirale unterwegs. Nach 3 und 0 zum Start ist man jetzt auf 3 und 3 gefallen. Aber auch die Giants mit einer miesen Formkurve haben um, eine Klatsche von den Rams kassiert, stehen 1 und 5. Und für irgendeins der beiden Teams gibt es die berühmt-berüchtigte Formumkehr. Um, und diese Formumkehr, aber ins Negative, gab es schon für beide Quarterbacks diese Saison. Ne? Beide haben gut angefangen, also vor allem natürlich Daniel Jones, und dann aber nachgelassen. Daniel Jones nach der Concussion vor zwei Wochen hat er letzte Woche sein schwächstes Spiel gemacht. Das sah nach Good old Daniel Jones aus. So die schlechteste Version von Daniel Jones. Aber liegt natürlich auch daran, dass die Pass-Protection bei den Giants echt mies ist. Jones mm -hmm. bekommt viel Druck. Andrew Thomas jetzt auch auf der Injured Reserve Liste. Yep. Dann fehlen natürlich noch die Playmaker. Tony war letzte Woche schon angeschlagen. Jetzt ist er, glaube ich, ja so richtig verletzt und fällt erstmal länger aus. Also, das könnte gegen die Panthers auch wieder unangenehm werden. Allerdings auch bei den Panthers, auch was die Defense angeht, was, was den pass Rush angeht, auch da haben sie so ein bisschen nachgelassen seit Saisonbeginn, oder?
1: Ja, ja, haben schon ein bisschen nachgelassen. Also Giants Offense, das war schon Das war schon brutal. Ähm, also Tony Tony war ja eigentlich dabei in dem Spiel, aber hat sich halt direkt beim ja. ersten Drive, glaube ich, verletzt und, um, und musste dann wieder raus. Oder was das wieder raus, musste dann raus. Und jetzt klingt so, als wäre er auch erstmal eine Weile vielleicht nicht mit dabei. Diese Woche wohl ziemlich sicher nicht. Ähm, ja, da ist logischerweise, also da sind einfach Verletzungen dann zu krass geworden irgendwann im in dem Receiving court die sind ja schon ohne mehrere Wide Receiver ja. in das Spiel gegangen, kein Saquon Barkley, dann eben Tony direkt verloren. Ja, die Line ist ein Problem. Thomas spielt eigentlich eine relativ gute Saison. Die Panthers Front war jetzt die letzte Woche vor allem auch gegen Minnesota nicht da, wo ich es vielleicht erhofft hatte aus Panthers Sicht. Das sollte aber jetzt ein Matchup sein, wo du echt wieder ansetzen kannst, weil die Giants ja einfach auch nicht. Die, also, die Vikings haben ja eine, eine offensive Identität, wo sie drauf zurückgehen können. Ähm, und sie haben einen Quarterback, der auch sehr, sehr gut spielt gerade, muss man auch sagen. Die Giants sind halt im Moment, finde ich, irgendwo. Also, ich weiß, ich finde, es fühlt sich an wie so ein Team, das irgendwie total ruderlos unterwegs ist. Also, die ist eine massive Enttäuschung. Die Offense wirkt fast teilweise planlos. Ähm, ich sehe nicht, wie die den Ball hier großartig bewegen können. Klar, das kann mhm. sein, dass dann vor den Receivern vielleicht ein, zwei zurückkommen. Da muss man natürlich Injury Report dann gegen Ende der Woche im Blick haben. Aber ich habe wenig bis kein Vertrauen in diese Giants aktuell. Und das war dann jetzt auch das mit Abstand schlechteste Spiel von Daniel Jones dieses Jahr. Muss man auch sagen. Panthers Defense könnte ja sogar noch einen Boost bekommen. Ähm, Stefan Gilmore da haben sie jetzt, da wurde jetzt das Fenster, also dieser, dieser Zeitrahmen, diese drei Wochen mhm. gestartet, dass er zurückkommen kann. Hat jetzt natürlich eine Weile lang nicht trainiert. Insofern weiß ich nicht, ob sie okay. ihn direkt reinwerfen oder ob sie ihm vielleicht noch eine Woche oder zwei geben. Aber er könnte theoretisch dabei sein. Ja, ich vielleicht glaube, jetzt das klang relativ da pessimistisch, oder? Also das, ja, was ich, ich so mitbekommen habe. Ich hab. denke es nicht. Also ich denke nicht, dass er dabei ist, aber wäre zumindest mal eine Möglichkeit. Ja, und also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die Giants insgesamt sind eine ne brutale Enttäuschung. Und ich. Ich, ich sehe nicht, wie du, wie du über die Saison hinaus an diesem Coaching-Staff festhalten kannst.
0: Nein, ich messe ja häufig Coaching-Staffs oder Coaches daran, was ich auf dem Papier sehe, verglichen mit dem, was dann letztendlich bei rauskommt. Also performance-technisch, leistungstechnisch. Und wenn ich mir das angucke, was die Giants an individueller Qualität, natürlich viele Verletzungen und so, ist alles nicht hilfreich. Aber wie oft haben wir schon über die Defense gesprochen, dass da viel mehr erwartet wurde, mhm. ähm, von der Offense, ähm, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, dass Daniel Jones ja eigentlich gut spielt und sie trotzdem nichts gewinnen. Also, das ist schon, das ist schon sehr, sehr enttäuschend. Das stimmt absolut. Und jetzt mit den Verletzungen wird es natürlich immer schwieriger. Ja, also 1 und fünf, ähm, ich glaube, habe ich nicht auch bei den, bei den Giants immer über den Schedule gesprochen, der so unangenehm ist? Ich mache mir parallel noch mal auf. Ja, da kommen noch ein paar Bretter auf jeden Fall. Hm. Äh, Chiefs, ja. Buccaneers, Cowboys, Chargers sehe ich hier. Mhm. Ähm, da sind dann halt so Spiele wie gegen die Panthers. Ja. So aus dem, aus dem Liga-Mittelfeld sind halt Spiele, die du gewinnen musst. Aber hier habe ich aktuell große Zweifel daran.
1: Ja, also habe ich auch. Ich meine, die Hoffnung ist dann natürlich in erster Linie dass deine Defense da was macht, dass deine Defense sich irgendwie
0: im Spiel <lacht> hält. und Mach, ähm, Macht die noch was? Oder? <lacht> das ist
1: halt echt so die Frage, ne? Also was man ja sagen muss, Donald spielt echt nicht gut aktuell. Panthers hatten auch richtig viele Drops letzte Woche, sollte man auch erwähnen. Wir haben jetzt generell ja über Donald auch schon ein bisschen gesprochen, dass er, ich bin, also ich finde ja. halt aktuell, er macht die Offense nicht, nicht besser, sondern er ist halt irgendwie mit dabei. Ja, ich bin halt
0: sogar schon negativer.
1: Ja, teilweise ja, also auch wirklich negative
0: Er hat sie dann noch mal letztes, äh, letzte Woche ins Spiel wieder zurückgebracht. Ja, aber halt halt er hat, hat sie halt Drive, auch selber mit genau. in, die, in die Situation manövriert. Und ja, ich habe ja. ja letzte Woche in der Preview schon gesagt, er muss aufpassen, dass er nicht zur Bremse wird. Und dann war er halt mhm. letzte Woche Bremse und dann wieder Gaspedal später. Aber, ähm,
1: ja. aber das ist ja genau das Ding mit Donald. Das ist genau das Ding, dass du diese einzelnen Big Plays hast, diese Momente, wo du dann denkst, oh, ja okay, vielleicht, na, da können wir doch noch mehr rausholen aber es waren halt nie nie mehr als diese einzelnen Sachen bei Donald im College nicht bei den Jets nicht war es bei Daniel Jones
0: zum Beispiel insgesamt mehr weil das klingt so wie ich Daniel Jones immer einschätze und siehst du da Jones
1: also jetzt mal abgesehen von dem Rams-Spiel das
0: war wirklich also in Gänze
1: ja finde ich schon mehr finde ich schon okay. mehr also Daniel Jones finde ich Jones, finde ich, gibt der Offensive ein Plus und Donald ist maximal neutral und ich bin bei dir, dass er die letzten beiden Spiele eigentlich schon ähm, eher ein Minus war. Und das, das Problem halt ist halt, ja, die Offensive Line ist nicht gut. Wenn Donald Druck bekommt, kriegt er riesige Probleme. Ja. Und das wäre an sich das, wo jetzt dann der, der kommt, okay, hier können die Giants ansetzen, Aber der Pass Rush ist eigentlich quasi nicht existent aktuell. Die haben als Team Insgesamt, und denkt dran, bei einem Play ne, können auch mehrere Spieler einen Pressure eingetragen bekommen. Also kann sein, dass ein Team irgendwie zehn Pressures hatte, aber der Quarterback nur sechsmal unter Druck stand oder sowas. Mhm. Als Team hatten die in keinem der letzten drei Spiele mehr als elf individuelle Pressures. Abgesehen von Woche 1 gegen Denver waren sie nie über 14. Niemals, in keinem Spiel. Und nur um das mal einzuordnen: gleich, ja. Also die Rams hatten letzte Woche gegen die Giants 26 individuelle Pressures. Mhm. Die Cowboys die Woche davor gegen die Giants hatten 25. Und die, die, die Giants bewegen sich da so gerade so zweistellig. Ähm, also, ja, Darnold spielt nicht gut, Panthers O-Line ist nicht gut, McCaffrey fällt jetzt wieder länger aus. Ja. der haben sie jetzt doch auf IR gesetzt. Aber also auch da gilt für mich, woher, warum sollte ich dieser Giants Defense aktuell vertrauen? Weil sie zeigen halt einfach nichts, selbst von der Qualität, die sie ja haben, individuell. Ja, und das ist sie das Problem. Nicht auf dem Platz. Ja.
0: Das ist genau das Problem. Also, ich war generell ja skeptischer als viele bei dieser Giants-Defense, aber trotzdem habe ich immer noch mehr erwartet als das, was wir zu sehen bekommen. Ist Not ja. gegen Elend für dieses Spiel zu hart? <lacht> Panthers, sind zu hart. Panthers sind noch nicht Panthers. Für Panthers, äh, ja, für beide vielleicht ein Ticken zu hart.
1: Ein Ticken zu hart, ja. ja. Vor allem, also je nachdem, ist schon ein kritischer Punkt, ich habe das jetzt so ein bisschen im Nebensatz gesagt, aber ist schon ein kritischer Punkt, welche von den Receivern bei den Giants am Ende spielen können. Also wenn da irgendwie ein Goliday zurückkommt und Slayton spielen kann und Shepard, keine Ahnung, dann ist es natürlich eine andere Rechnung, als wenn dann irgendwie keiner von denen spielt.
0: Egal, wie man es am Ende nennen will, es wird auf jeden Fall oder könnte ein offenes Match sein. ne? Panthers auswärts mit drei Favorit, aber weiß nicht. Panthers bin ich jetzt auch nach diesen drei Wochen die nicht in der Lage zu sagen, ja, das werden die easy gewinnen. Nee, aber trotzdem nee. halte ich hier so, ein, so eine bounce -Back woche für die Panthers Offense, aber auch teilweise für die Panthers Defense. Ich bin gespannt, ob sich dieser Pass-Rush da wieder erholen kann gegen diese Giants-Line. Ich halte auf jeden Fall im panthers -Sieg für deutlich, deutlich wahrscheinlicher als so ein bounce -Back für die Giants jetzt.
1: Ja, ja. Bei den Giants bin ich aktuell wirklich, das ist für mich eins der schlechtesten Teams der Liga, ehrlich gesagt. Puh.
0: Das gleiche wirst du nicht über die Baltimore Ravens sagen. Die spielen gegen <lacht> die Cincinnati richtig. Bengals. Das ist vielleicht das Topspiel des Spieltags ähm, tatsächlich. Die 4 und 2 Bengals gegen die 5 und 1 Ravens. Platz 1 gegen Platz 2 in der AFC North. Und die Ravens sind am Rollen, auf jeden Fall. Sie haben die Chiefs schon geschlagen. Jetzt haben sie gegen die Chargers einen richtig guten Eindruck gemacht. Die Offense ist gut, die Defense ist richtig gut. Um, und ich meine, mir zugeschaltet ist der größte Ravens-Believer Deutschlands, <lacht> scheinbar. Also,
1: wer war bei den Ravens bitte hoch vor der Saison und hat ja, die dafür ja. bekommen?
0: Ja. Deswegen, ja. Also, du bist da du bist da in folgendem Gefährt unterwegs. Habe ich zumindest so. so das Gefühl, dass da ein Hype-Train. Ja, ja, also absolut. Dass ähm, da ein Hype-Train unterwegs ist. Ja, was macht denn diese Ravens Offense so stark und haben die Bengals mit ihrer Defense was dagegen zu setzen in irgendeiner Form?
1: Ich hatte ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass man echt bei den Ravens aktiv wegschauen muss, um nicht zu sehen, dass die halt wirklich auf verschiedene Arten dieses Jahr Spiele gewinnen und es eben nicht ist, also selbst wenn du auf die, auf die Stats gucken würdest und sagst, ja gut, Passing Yards, aber das wird halt irgendwie alles Play-Action-designte Shots oder sowas gewesen sein. Nee, es ist halt Lamar Jackson, der auch aus der Pocket-Spiele gewinnt. Um, und ehrlich gesagt hatten wir, finde ich, das perfekte Beispiel dafür jetzt gegen zwei Defenses, die in ihrer Grundstruktur ähnlich sind. Denver und, und die Chargers eben. Uh, Brandon Staley hat ja unter Vic Fangio gelernt und, und deren Defense-Scheme ist entsprechend relativ ähnlich. Von den Broncos haben wir gesehen, dass sie sich mehr auf das Run-Game fokussiert haben gegen Baltimore. Und, und Jackson hat sie durch die Luft geschlagen, auch mit Big Plays. Ähm, da hat Vic Fangio einiges an Cover Zero gespielt, was er eigentlich sehr selten nur macht. Staley hat es kein einziges Mal gemacht, jetzt am Sonntag. Fangio hat fast 40% man Coverage gespielt, was auch echt viel ist für ihn. Staley hat nicht mal 25% man Coverage gespielt. Die Chargers haben sich eher darauf fokussiert, eben die Big Plays zu verhindern. Und das hat auch geklappt. Jackson hatte keine Completion über, über 20 Yards. Und die Ravens haben halt stattdessen am Boden dominiert. Und das kommt dann noch mit dazu. Klar, wenn du Baltimore die ganze Zeit eine leichte Box gibst, dann können sie den Ball laufen. Aber sie haben halt auch diesen Rhythmus im Kurzpassspiel. Wenn du ihnen aber halt das vertikale Passspiel gibst, dann haben sie halt auch mehrere Wege, wie sie dich tief schlagen können. Und das macht es für mich im Moment aus. Die, Bangle, äh, die, 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 die Ravens können offensiv im Moment fast alles schlagen, so, so gefühlt, was du ihnen entgegenwirfst. Und die Bengals, also die Bengals' Defense ist immer noch für mich überraschend gut. Ich hatte die auf jeden Fall schlechter auf dem Schirm vor der Saison. Ähm, die sind in Coverage stabiler, du hast ein paar gute Coverage-Spieler, Jesse Bates natürlich, allen voran. Aber auch die Dobie Awuzie spielt eine ja. ganz gute Saison.
0: Der ist mir sie jetzt schon so oft positiv ja. aufgefallen, wo ich danach habe, wer ja. ist die Nummer irgendwas bei den Bengals? Ja, ah, ja, ja,
1: total. Ähm, sie sind halt nirgendwo dominant defensiv. Das würde ich, würd ich nicht sagen, Cincinnati. Uh, und ja, du kannst der Ravens O-Line Probleme bereiten. Bengals können das denke ich auch. Die Front hatte ja auch echt schon einige gute Spiele. Aber dieses Passspiel gerade durchs Zentrum stoppen ist schwierig. Mhm. Jackson spielt richtig gut. Ich mag, wie sie Brown einsetzen. Rashard Bateman ja. ist jetzt mit dabei, hatte auch gleich ein paar, paar First Down Catches letzte Woche. Also ich glaube, die Bengals Defense kann das enger halten, als man auf den ersten Blick denken würde. Aber ich denke nicht, dass sie genügend Antworten haben, um die Ravens, sagen wir mal, auf unter 25
0: zu halten. Habe ich nur das so im Gefühl oder also wirkt das nur auf mich so? Oder haben die Ravens auch deutlich weniger designte Runs für Jackson als in den letzten Jahren?
1: Es ist weniger drin, ja. Sie sind halt variabler. Also Du hast halt den Eindruck, wenn eine Defense ihnen eher das Passspiel anbietet dann sind sie eher dazu bereit, auch dahin zu gehen Und halt nicht dann trotzdem zu sagen, wir laufen aber den Ball mit unserem Option-Run-Game. Mhm. Also, ich, ich könnte es jetzt nicht aus dem Kopf auf einer Pro-Spiel-Basis sagen, wie viel er designt läuft. Aber ich bin bei dir, dass es sich auf jeden Fall, vom, vom Gefühl her auf jeden Fall ist es weniger als letztes Jahr.
0: Ich will den Bengals-Record nicht kleinreden. Aber vielleicht ist es ein bisschen schmeichelhaft. Also, wenn man vor allem guckt, auch gegen wen sie gespielt haben und gewonnen haben ähm, das müssen sie erstmal gegen gute Gegner beweisen. Die Ravens sind auf beiden Seiten des Balls ein guter Gegner aktuell. Und auch hier die der Blick aus Ravens Sicht sozusagen. Wie attackiert man denn die Ravens am besten? Und können die Bengals das? Weil die haben ja in ihrer Offense schon die ein oder andere mhm. ähm, ja, Big-Play-Waffe parat.
1: Ja, ich bin natürlich gespannt, wie die Ravens Jamar Chase spielen. Mhm. Das ist klar, das ist halt vielleicht der auffälligste Big-Play-Receiver über diese ersten sechs Spiele. Ob du ja, da mal also. einen Marlon Humphrey hinstellst, ja. oder ob du halt sagst, wir gehen eher, wir doppeln das eher so ein bisschen, haben dann Safety mehr so ein bisschen auf die Seite von Chase. Also, ne, kann natürlich auch immer mal das eine, mal das andere sein. Aber was da der, der Ansatz ist, ist, natürlich spannend. Ich hatte ja letzte Woche ein bisschen auch über die Bengals Offense gesprochen, und was mich halt daran stört, eben dieses relativ, mm -hmm. relativ simple Offense, die viel, viel von der individuellen Qualität ihrer Stars verlangt. Und ich meine, das hat halt gegen die Lions jetzt gereicht, klar. Aber auch da war es ja nicht so, dass die Bengals davon gerannt sind. Also, am Ende ist es halt deutlich. Aber es war eher so, dass halt Detroit offensiv gar nichts zustande gebracht ja. hat. Und dann macht Cincinnati in der ersten Halbzeit, die gehen dreimal, äh, panten sie direkt, also gehen three and out, machen zehn Punkte insgesamt, Borrow wirft eine Interception, aber es ist halt dann trotzdem eine 10 zu 0 Führung zur Halbzeit, weil Detroit nichts macht. Und zweite Halbzeit war dann, dann definitiv besser. Gegen die Ravens kannst du dir das nicht erlauben. Und ich, ich sehe schon so ein bisschen die Gefahr, dass gegen eine komplexere Defense, die gute Safeties hat, die eben einen Elite-Corner hat in Marlon Humphrey, dass da die strukturellen Probleme in der Bengals-Offense deutlich stärker in den Mittelpunkt drücken. Und wenn du dann so abhängig bist eben von den, mhm. von den Big Plays, dann kann das halt schwer werden, in so einem Spiel den Ball konstant zu, be zu bewegen. Was ich noch sagen würde für das Matchup spezifisch, weil, wissen wir alle, Ravens blitzen gerne defensiv. Joe Burrow ist ziemlich, ziemlich gut gegen den Blitz dieses Jahr. Ähm, Baltimore war da jetzt gegen Herbert schon ein klein wenig zurückhaltender. Hat dann mehr so in, in spezifischen Situationen geblitzt und hat mehr mit den Pressure-Looks gespielt. Das könnte ich mir vorstellen, dass das hier auch die Vorgehensweise wird. Zumal du ja sind wir ehrlich, gegen die Bengals-Line vielleicht auch gar nicht so viel blitzen musst, um, um Borough unter Druck zu setzen.
0: Also mit anderen Worten, du würdest die Bengals-Offense gerne mal mit einem richtigen Coach sehen, ja?
1: Ja, ist schon irgendwie so. Also die Spieler spielen ja gut, aber es sind halt in meinen Augen auch mehr oder weniger nur die Spieler und nicht das System.
0: Ja, vielleicht fällt es denen jetzt irgendwie so langsam auf die Füße, dass man, ich weiß nicht, zu passiv bei der Coaching-Suche war. Das war ja ein Riesen-Hickhack. Also erst bei Zach Taylor war ja, kann mich nicht mehr genau daran erinnern, so war nicht erste Wahl, oder? Und dann noch diese Defense-Koordinator-Suche. Koordinatorsuche suche, Koordinator -Suche die jetzt, war auf jeden Fall. Also generell ganz komisch, die Koordinator-Suche ja. war schwierig. Ähm, ja, bin ich auch gespannt, wie das weitergeht mit den Bengals. Und vor allem, wie die Saison weitergeht, weil mhm. der Start war zumindest, was den Rekord angeht, vielversprechend. Aber wie gesagt, die Gegner waren auch für den größten Teil schlagbar. Äh, die Ravens also fairerweise
1: mhm. muss man ja sagen, dass sie halt gegen die Packers eigentlich das auch,
0: ja, hätten gewinnen
1: können. Also dieses war ja dieses Kicker. Ja, aber sie hätten das gegen die
0: Vikings auch verlieren müssen eigentlich. Genau, also, genau.
1: also so genau. Aber vielleicht, also ne, das ist ja immer so dieser schmale Grad. Wir sind jetzt sechs Wochen drin und wenn ja. die die Packers schlagen, dann stehen sie 5 und 1 und haben die Packers geschlagen und dann ist die Storyline halt schon Gut, wieder eine andere als so genau.
0: Wie gesagt, aber dann hast du ein knappes Ergebnis ähm, gegen die Jaguars. Du hast ein knappes Ergebnis, sehr knappes mhm. Ergebnis gegen die Vikings. Also ja, ja, absolut. der hätte auch deutlich schlechter aussehen können. Ja. Die Ravens sind zu Hause sechs Punkte vorne bei den Buchmachern und die Ravens, ich glaube, das hat noch bei uns rausgehört, sollten das auch gewinnen. Wobei ich es nicht schlecht finden würde, wenn die Bengals die Ravens so ein bisschen ärg äh, ärgern, damit auch Herr Franke vielleicht so ein bisschen abkühlt und <lacht> der Hype Train ein bisschen langsamer unterwegs ist. In der AFC habe ich andere deine Browns Teams.
1: Jetzt verloren haben. Das ist nicht der einzige Grund.
0: Ja, und die Bills. Die Bills und die Bills, ja. Das ist äh. ein
1: schwarzer Tag. Ein schwarzer und die Tag. Chargers. Letzte, letzte Woche lief noch alles so oh gut Und jetzt äh, Desaster. Die Chargers,
0: die Bills und die, äh, und die äh, Browns. Meine kompletten AFC äh, Picks sozusagen. Haben verkackt. Naja, du tippst auch nicht gegen die Ravens, nehme ich an. Nein.
1: Nein. Also die einzige Chance für die Bengals ist halt wirklich, dass du ein Ausnahmespiel von, der individuellen, von den individuellen Spielern, den drei ja. Receivern und Burrow bekommst und halt irgendwie dann so ein, weiß nicht, 30, 27 gewinnen kannst. Sonst, sonst tue ich mich echt schwer, damit einen Weg für Cincinnati zu sehen hier.
0: Las Vegas Raiders gegen Philadelphia Eagles. Die Raiders haben in Spiel 1 nach Gruden die Broncos geschlagen. Stehen 4 und 2. Die Eagles haben gegen die Bucks. Relativ knapp verloren, wenn man bedenkt, dass es die Bucks waren. Stehen 2 und 4, also recordtechnisch, genau gegensätzlich. Die Frage ist nur, wie weit sind diese beiden Teams eigentlich auseinander? Weil die Meinung bei den Eagles, also meine Meinung zu den Eagles, bleibt eigentlich genau gleich. Gegen Gegner auf Augenhöhe können sie gewinnen. Gegen Gegner, die da drüber sind, die besser sind. Da spielt man dann vielleicht mal gut wie gegen die Bucks oder auch schon wie gegen die Cowboys, aber gewinnt nicht. Und nach wie vor ist es so, in meinen Augen, dass sie nicht so spielen, wie man mit einem Quarterback, wie es Jalen Hurts ist, spielen sollte. Ich würde halt gern mal sehen, wie es ist, wenn sie damit anfangen, was da mhm. noch drin wäre. Aber ja. noch mal zurück zu der Frage, wo siedelt man jetzt diese beiden Teams eins? Also vor allem aus Eagles Sicht, was sind die Raiders? Sind die Raiders auf Augenhöhe? Oder sind sie darüber?
1: Nein, die Raiders sind für mich schon das bessere Team. Man muss natürlich fairerweise sagen, ich hatte jetzt auch gerade, äh, die, die Frage kam auch gerade bei uns im, im Discord, im Raiders-Channel, was man halt denn jetzt zutraut, dann, das war vor dem Broncos-Spiel, ja, was man ihnen halt zutraut nach Gruden. Ich finde, die Saison ist halt eine komplette Wundertüte. Weil wir, also klar, das erste Spiel, das haben sie jetzt gewonnen und das haben sie auch eindrucksvoll gewonnen und die gerade von nicht genau wie vertikal als sie im Passspiel ja. waren gegen Denver Carr ja. hat richtig gut gespielt Rux mit dem Big Play und so vielleicht war es doch nicht John Gruden vielleicht war auch nicht Gruden ja ähm, ich finde es ist halt eine komplette Wundertüte weil das war jetzt ja. ein Spiel und das kann halt auch einfach so ein Knalleffekt irgendwie gewesen sein und dann flacht es wieder ab das finde ich kann man einfach nicht prognostizieren aber von der Qualität her sehe ich schon die Raiders eine Stufe über den Eagles aktuell. Ich mhm. ähm, denke aber auch in dem Spiel, dass sie an der Line of Scrimmage Probleme bekommen werden, ähm, was die Offense angeht, die Raiders. Die Eagles hatten im Pass-Rush jetzt gegen Tampa Probleme. Das hatten wir vorher ja auch vermutet. Aber wenn man sich so die Saison anschaut von den Eagles, die sind halt dominant gegen wacklige O-Lines. Und Raiders O-Line ist auf jeden Fall immer noch auf der wackligen Seite. Deswegen dass du da Carr unter Druck setzen kannst, ihn vielleicht zu so ein paar Fehlern bringen kannst, so das Spiel der Raiders so ein bisschen Sand ins Getriebe kippen kannst. Mm. Das kann ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig sage ich eben auch, ich denke, du kannst die Eagles vor allem auf Safety und, und Linebacker eben in Coverage vor Probleme stellen. Und genau da, genau da greifen die Raiders eben primär an. Deswegen sehe ich da dann schon auch wieder die Probleme für die Eagles-Defense. Kleine Tendenz noch, die man im Auge behalten sollte. Die Raiders hatten unter Gruden eine sehr, sehr niedrige Play-Action-Quote. Die haben sie jetzt im ersten Spiel nach Gruden fast verdoppelt. Also vielleicht was, was man im Auge behalten kann, ob sie da mehr noch rein investieren, ob das noch ein Thema bleibt, ob sie daraus vielleicht auch mehr Shot-Plays bekommen. Ich denke, die Eagles-Defensive-Line wird den Raiders Probleme bereiten. Aber ich sehe noch größere Probleme unterm Strich für die, für die Coverage-Unit in der Mitte des Feldes gegen, ähm, gegen Renfro gegen Waller, auch gegen Ruggs, dann wenn wir vom vertikalen Passspiel reden.
0: Auf der anderen Seite, Jalen Hurts, die Eagles Offense. Ich glaube einfach, dass man ihm das Leben leichter machen könnte. Weil das ist schon nach wie vor einfach ein Boomer-Bust-Spiel mit Jalen Hurts momentan. Ne? Also Top 10 in der Liga, was Big Plays angeht, aber auch Top 10, was Turnover-Worthy-Throws angeht. Wie können die Eagles eine Baseline bekommen in der Offensive, ja. auf die man sich mehr verlassen kann als das, was man aktuell hat. Und ja, eine Baseline, mit der man dann auch die Raiders schlagen kann. Oder reicht gegen die, vielleicht auch gegen die Defense, gegen die Secondary, der Raiders, ähm, so, ein, ja, so ein paar Big Plays?
1: Das glaube ich eigentlich nicht, weil die Secondary spielt nicht so schlecht für die Raiders. Ähm, ich, also die simple Antwort ist halt wirklich das Run-Game. Das Run-Game, und zwar da beziehe ich mal die Screens noch mit ein, als eine Erweiterung des Run-Games. Aber halt Run-Game, Run-Pass-Options, Zone-Reads, Option-Plays für den Quarterback, das alles. Ja. Das wäre für mich das, wo du wo du die ja. Basis findest. Ähm,
0: Gerade mit einem Quarterback, der eben auch gut zu Fuß ist.
1: Also, ich, ich muss jetzt sagen, ich fand den Gameplan gegen Tampa Ich weiß, da wurde danach auch einiges diskutiert. Ich fand den Gameplan an sich nicht schlecht. Weil gegen Tampa zu versuchen, krampfhaft ein Run-Game aufzuziehen, nein. das nein, ist einfach nein. nicht der richtige Weg. So, genau. Und vor allem, zumal die Line ist ja noch angeschlagen. Len Johnson hat da ja auch gefehlt. Der sollte jetzt wahrscheinlich diese Woche auch wieder zurückkommen. Also wahrscheinlich auch diese Woche wieder spielen. Beim Team zurück ist er ja schon wieder. Das Problem ist eben, du brauchst halt einen Quarterback, der dann auch dieses konstante kurzpass umsetzen kann. Und das erfordert einfach konstante Accuracy, konstant gutes Decision-Making. Sonst gehst du halt dauernd nach Dritter und vier oder dritter und sechs und so weiter vom Feld. Und genau das ist ja passiert. Ich habe ähm, hab auf Twitter hab ich einen kleinen, ein paar Videos gepostet, findet ihr auf meiner Timeline auf jeden Fall noch, mit ein paar Beispielen, wo Jalen Hurts gegen die Bugs einfach offene Receiver übersieht oder schlecht in der Pocket arbeitet und eine saubere Pocket aufgibt oder an seinem ersten Read kleben bleibt und so weiter. Er ist halt einfach noch ein. Und ich sage jetzt mal bewusst noch, weil vielleicht kommt er ja noch mehr. Aber im Moment ist er noch ein unterentwickelter Perser. Das würde ich ganz klar so sagen. Und jetzt haben wir sechs Spiele von ihm gesehen. Ich bleibe dabei, die Strategie, Draftmunition zu sammeln für nächstes Jahr und Jalen Hurts ein Jahr zu testen. Finde ich voll in Ordnung. Bleib, Würde auch absolut Jalen Hurts weiter die Erfahrung sammeln, gucken, ob er sich weiterentwickelt. Aber bisher ist er halt für mich als Starter gerade so gut genug. Die Kombination mit Nick Seriani funktioniert nicht wirklich. Und für das Matchup muss man halt einfach sagen, der Pass Rush der Raiders, der ist legit. Da glaube ich, müssen wir nicht mehr drum rumreden. Ähm, zumindest wenn es gegen Offensive Lions geht, die jetzt nicht halt ins ganz obere Liga-Regal gehören. War jetzt auch gegen die Broncos wieder so. Ich weiß nicht, hast du die Defense Stats gesehen für, ja, für die Raiders in, aus dem Spiel gegen
0: Denver? Nee.
1: Max Crosby hatte zwölf quarterback ah, Ja, doch, das habe ich mitbekommen. Ja. <lacht> also, wenn ihr euch zurückerinnert, die Giants als Team kommen gerade so auf elf. Max Crosby hatte 12. Raiders als Team insgesamt hatten 32 in dem Spiel. Du kannst den Ball gegen die Raiders laufen. Und vom Gameplan her wäre das hier mein Ansatz. Ich verstehe es, warum du es gegen die Bugs nicht gemacht hast, warum du es da versucht hast, anders zu spielen. Das Spiel hat für mich halt gezeigt, dass du mit Jalen Hurts im Moment so noch nicht spielen kannst. Aber hier wäre mein Gameplan zu sagen: wir laufen den Ball. Option-Run-Game, und wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Dass du dann irgendwann auch den Ball an irgendeinem Punkt gut werfen musst in dem Spiel, ist völlig klar. Aber falls vielleicht deine Defensive-Line ein bisschen besser spielt, als wir das jetzt denken, und das Run-Game funktioniert, dann kannst du damit halt so ein Spiel auch mal gewinnen. Und dann kommen mhm. irgendwie zwei, drei Big Plays, und damit gewinnst du es dann jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Das erwarte ich hier, oder das will ich hier sehen vom, vom Gameplan her.
0: Ja, das ist, wir sind jetzt übrigens schon im späten Sonntagfenster und das ist die offenste Partie vielleicht des ganzen Spieltags in meinen Augen, aber vor allem im späten Fenster. Ihr werdet gleich erfahren, warum. Las Vegas ist mit drei Punkten Favorit zu Hause. Also auch die Buchmacher sehen es als offenes Spiel, mehr oder weniger. Ähm, auf wen tippst du?
1: Ja, ich habe jetzt ganz gesagt, die Raiders sind für mich eine Stufe drüber, deswegen bleibe ich jetzt auch bei den Raiders. Auch wenn sie für mich jetzt spätestens ab dem Punkt jetzt eine Wundertüte sind.
0: Ah, ja. Ja, ach, was soll's. Woran hat's gelegen? woran halt sie Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt sie Na, das werden sich die Raiders fragen. Ich glaube, <lacht> das war ein kurzes Aufbäumen nach dem Gruden-Abgang. Ich glaube, ab jetzt wird's ein bisschen wackelig. Ähm, ich, äh, ich glaube, dass die Eagles die Qualität haben, eine Mannschaft wie die Raiders zu schlagen. Aber wie du ja auch schon angedeutet hast, sie brauchen den richtigen Plan. Sie müssen es halt auch richtig angehen. Vielleicht wollen sie das auch gar nicht, weil sie ihre ganzen Picks im Hinterkopf haben. Nein, das kann man, äh, da wissen wir ja tanken. Keine. geht in der, in der NFL nicht. Aber ich traue den Eagles zu. Das braucht ein bisschen Glück, einen guten Plan. Aber ich glaube, die Eagles können das gewinnen. Ich habe noch einen anderen. Ich hab, ah, das Ding ist, ich habe noch eine andere Option, wo ich mir fast ein bisschen sicherer bin, aber ich weiß, dass du den nehmen wirst. Das, das. Ist,
1: also ein, ja genau. Ich habe einen, einen Plan habe ich auf jeden Fall. Ja äh,
0: genau. Und du, ich, das bin mir ziemlich sicher, dass das äh,
1: die äh, Chicago Bears, Nein. Ähm, <lacht> ja, äh, das Problem ist halt wirklich mit dem guten Plan. Ich finde, den haben wir von den Eagles. Also ein guter Plan, der gut gedacht war und den das Team auch umsetzen konnte. Sagen wir es mal so, weil wie gesagt, den, den grundsätzlichen Plan. Gegen Tampa fand ich nicht schlecht, er passt halt nicht zu Jalen Hurts.
0: Ähm, ja, eben, er passt nicht zum Team. Also. Genau,
1: genau. das letzte Mal, dass wir das gesehen haben, war, finde ich, Woche 1 gegen Atlanta, was die Eagles angeht. Und in, dementsprechend ist mein Vertrauen einfach ein bisschen begrenzt, dass wir das jetzt dann auf einmal bekommen. Das kann natürlich trotzdem sein, ist immer noch eine kleine sample size sechs spiele Aber für mich sind die Raiders im Moment doch, wie gesagt, eine Stufe drüber.
0: Und jetzt kommen wir zu den angesprochenen anderen Spielen am späten Sonntagabend. Und vielleicht kann ich früh ins Bett gehen. Ähm, kann natürlich sein, dass die anderen drei Spiele früh entschieden sind und ich dann einfach nur Eagles gegen Raiders am Montagmorgen nachgucken muss. Ähm, weil auf dem Papier sind die sehr einseitig, ehrlich gesagt. Wir fangen an mit den Rams gegen die Lions die Rams stehen 5 und 1, haben zwei Siege in Folge geholt, die Giants verputzt und die Lions stehen 0 und 6 nach einer deutlichen Niederlage. Ähm, ja, wo fangen wir an? Hast du den, den Lions-Schedule im Kopf? Wenn nein, willst du ihn kurz aufmachen? Ich habe nämlich eine ich, Frage.
1: Ich habe ihn nicht im Kopf, nee, aber ich kann ihn gerne kurz aufmachen. Was ist denn deine Frage?
0: Meine Frage ist, holen die Lions noch einen Sieg diese Saison? Ah,
1: da sage ich immer, also bis zu einem gewissen Grad, bis zu einem gewissen Punkt in der Saison sage ich immer ja, weil du in der NFL irgendwann ein Spiel gewinnst. Meistens mhm. dann doch, selbst wenn mhm. du schlecht bist.
2: Mhm.
0: Vor ja, allem muss man dazu sagen, die Lions waren näher an einem Sieg als manch anderes Team, was schon einen Sieg dann auf dem Konto jetzt hat. Ähm, da gab es schon ein paar. Wissen wir ja, haben wir darüber gesprochen, sehr unglückliche Niederlagen. Ja, aber das Also, ich sag mal, Eagles
1: in zwei Wochen ist eine Option. Chicago ist natürlich eine Option. Wer weiß, was Denver Mitte Dezember noch ist? Das wäre noch so eine Option. Die werden schon eins gewinnen. Die werden nicht okay. 0 und 17 gehen. Vielleicht gehen sie 1 und 16, aber ähm, ich <lacht> denke, die gewinnen. Ich sag, sie gewinnen zwei.
0: Ui. Okay, aber. Oh, bei mir spricht jemand, bei mir spricht. Ich habe gerade eine neue Seite geladen und ich liebe es ja.
1: Selbststartende Videos.
0: Hast du das auch gehört? Das ja nee, ich
1: habe es extra auf dem Handy gemacht, damit ich nichts irgendwie kriege.
0: Aber du hast nicht bei mir meinen. Äh, das gehört, was so. bei mir gerade lief. Hier, äh, Steven A. fängt auf einmal an zu krakeelen. Zu schreien. Oh. Gut. <lacht> äh, <lacht> weiter im Text. Was soll man hier besprechen bei diesem Spiel? Rams gegen Lions. Ähm, Der
1: Goff-Revenge-Game, natürlich
0: absolut. Die Rams sind allerdings gut in Form, deutlich besser als mit Jared Goff, zumindest hm. gegen Ende. Ja, das ist halt auf dem Papier wirklich so eine Sache, weil du hast hier die Rams Defense, das ist eine, eine der besseren Defenses der Liga gegen eine der schlechtesten Offenses und umgekehrt sieht es ähnlich aus. Die Rams offensiv gut in Form, die Lions defensiv schlecht in Form. In, eigentlich sind die Rams in allen Belangen besser. Können die Rams sich hier nur selber schlagen? würde Jan Wegwert hier jetzt fragen.
1: <lacht> ja, ja, muss man eigentlich schon so sagen. Also die Lions, ich habe ich hab hier, du hattest ja vorhin so eine, eine schöne Statistik zu Derrick Henry, ich habe hier eine gute Statistik. Ja, bitte. Die Detroit, äh, bitte?
0: Ja, bitte. Ver also äh, die, Präsentieren die,
1: Detroit, Sie. die Detroit Lions haben in dieser Saison noch keinen einzigen Offensive-Snap gespielt mit eigener Führung. Die Offense war noch kein einziges Mal auf dem Feld, wenn sie selbst geführt haben. Und ich meine, wir sind in Woche 7 jetzt. Ja, Goff wirft den Ball halt nur kurz. Sobald es ein bisschen vertikaler wird, verfehlt der Würfe. Lässt auch Gelegenheiten liegen, vertikaler zu geben. Er gibt dem Team halt aktuell nichts zusätzlich. Und das wurde auch mhm. eher jetzt schlimmer über die Saison.
0: Ja, so Offense wie bei den Rams Line, eigentlich auch schon. Ja, er, hat den, er hat den Rams ja. auch nichts zusätzlich gegeben.
1: Ja, mh, offensive Line ist okay, aber halt auch nicht. Da haben sie natürlich auch Verletzungen. Frank Ragnar hatten wir ja schon letzte Woche auch angesprochen. Klar, dass da das Level nicht das sein kann, was wir vor der Saison vielleicht gedacht hätten. Können den Ball nicht konstant laufen und dann kommst du ja auch von was, was so ein Gameplan oder sowas oder einen offensiven Rhythmus angeht, kommst du ja nie irgendwo auf irgendeinen grünen Zweig mit, mit einer sowieso schon limitierten Offense, weil du dauernd hinterherläufst, weil du dauernd Rückstände aufholen musst. Mhm haben keine Explosivität, Explosivität im Passspiel. Und ehrlicherweise erwarte ich genau das auch hier. Also, die Rams sollten relativ gut scoren können. Und da sind wir wahrscheinlich wieder Mitte zweites Viertel in einem Spiel, in dem die Lions gegen ein gutes Team aufholen müssen. Und das können sie dieses Jahr einfach nicht. Nicht mit den Receivern, nicht mit dem Quarterback. Ähm, und ja, dann, dann kommt der Pass-Rush noch ins Spiel. Also, Detroit, also so du hast ja die Frage gestellt, gewinnen sie ein Spiel? Ich denke ja, aber sie sind halt schon der klare Favorit. Nicht für dieses. Auf den, nicht dieses, äh, auf den Nummer 1-Pick. Also da sehe ich sie schon als das Team, wenn ich jetzt heute eins tippen müsste.
0: Ja, müssen wir in dem Matchup jetzt auch noch über die Rams-Offense groß sprechen? Also, ähm, ja, klar, vielleicht wird äh, Matthew Stafford gerade ein bisschen von manchen amerikanischen Medien auch ein bisschen zu hoch gejubelt, äh, weil es unterm Strich besser aussieht, als er spielt, aber er spielt trotzdem gut in meinen Augen und ähm, er gibt einfach dieser Offense so viel mehr, als Jared Goff es getan hat. Die Rams sind hier mit 15 Punkten Favorit <lacht> zu Hause. Das ist eine Hausnummer.
1: Ja, also das Problem ist, ich, ich weiß nicht, ob ich selbst mit 15 Punkten auf Detroit tippen würde. Also einfach weil wo, wo, wo soll die herkommen? Ja, eben. Also sagen wir, die Rams machen 30. Was? Ja, vielleicht kann Detroit mit dem Pass Rush sie am Anfang ein bisschen ärgern. Keine Ahnung, aber die Rams-Line ist auch ziemlich gut. Ähm, sagen wir, die Rams machen 30. Ich weiß nicht, ob die, ob die Lions 14, 15 Punkte machen. Also so wie die aktuell spielen, würde ich eher dagegen tippen.
0: Ich glaube, damit, damit kann man es für dieses Matchup belassen. Ich habe ja gerade von 15-Punkten-Differenz gesprochen bei den Buchmachern. Es gibt ein Matchup, wo es noch deutlicher ist: Arizona Cardinals gegen Houston Texans. 17,5 Punkte sind das die Cardinals favorisiert. Ja, ja. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Also 17,5 ja. ist schon Wahnsinn. Und ja, ich meine, kann man es den Buchmachern verübeln? Die Cardinals haben jetzt auch noch die Browns geschlagen, sind das einzige ungeschlagene Team, stehen 6 und 0. Und da kommen jetzt die Texans. Sie hatten keine Chance gegen die Coles meine Frage, also die größte Frage, die ich habe, wann hörst du auf zu zweifeln? Wann werden die Cardinals <lacht> Platz 1 in deinem Power-Ranking sein? Selbst wenn es nur ein imaginäres ist.
1: Ja, das Gute ist ja, dass das nächste Power-Ranking kommt, nachdem Arizona gegen die Packers gespielt hat.
0: Naja, ja, dann kann man sie ja wieder runtersetzen, wenn Geht sie da so. ein bisschen Probleme ja, Oder, Problem oder wenn sie das
1: gewinnen, natürlich. Ah, dann ja. du, äh, nein, also natürlich bin ich echt bei Arizona oft eine Nummer skeptischer als der Konsens. Auf jeden Fall skeptischer als du. Das ist, das ist glaube ich, eine ja, als Frage. als der Konsens. Hallo. Ja,
0: Du bist schon fair. noch skeptischer als der Konsens. Ich bin vielleicht ein bisschen optimistischer als der Konsens, ja. aber du bist ja. sehr pessimistisch bei den Cardinals.
1: Aber was ich halt wirklich sagen muss, ich war von dem in Cleveland echt beeindruckt. Um, und ja, natürlich, die Browns hatten auch jede Menge Ausfälle. Aber vor allem in ihrer Offense. Also, es war ja nicht die Defense. Es war ja, ja vor allem in der eigenen Offense. Insofern die was war es am Ende? 37, 14, glaube ich, oder was auch immer? Ja, also weil die, die Browns auch schon
0: das zweite schlechte Spiel in der Defense hatten, ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, die 14 Punkte sozusagen, die die Browns hatten, die würde ich halt schon auch ein gutes Stück weit mit den Ausfällen erklären. Mhm. Aber halt offensiv so ein Spiel abzuliefern, ja. ohne Kingsbury, ohne Rodney Hudson, ohne Max Williams, mit äh, Spielern, die irgendwie am Freitag noch sich alle gefragt haben, ob sie Corona haben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Und Murray war wirklich, wirklich herausragend in dem Spiel. Ähm, Gerade auch, was, was Pre-Snap angeht. Da hat man echt auch viel gesehen, dass er viel an der Line-of-Scrimmage gemacht hat. Also, wenn ihr das Spiel nochmal anschaut, bei dem langen Run von Edmonds ganz am Anfang, da sieht er halt die leichte Box mit den tiefen Safeties, ändert das Play, langer Run kommt durch die leichte Box. Äh, beim ersten Hopkins-Touchdown sieht er halt Pre-Snap, wo der Blitz herkommt, weiß genau, wo der Ball hin muss. Bei dem Touchdown zu Kirk, das war eins von seinen von seinen bevorzugten Plays für, für diese langen dritten Downs. Da wirft er halt einen richtig, richtig guten Ball. Bei dem Touchdown zu Green siehst du halt Er erkennt eben, dass sie dann mal eins gegen eins coverage ihm anbieten, nachdem Arizona den Ball sehr gut gelaufen ist. Und, und er sieht es dann direkt. Also, das war für, für mich halt auch, was so das Drumherum angeht, ein beeindruckendes Spiel. Ähm, und natürlich kannst du immer einen gewissen Grad nach so einem Spiel ein Letdown-Spiel bekommen. Aber gegen diese Texans-Defense also zum einen sehe ich halt nicht, wie die Coverage gegen Arizona irgendwas halten soll. Ja. Und dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass die Andre Hopkins und JJ Watt nicht zulassen werden, dass es gegen Houston ein Letdown-Spiel, hm. was, was das Team intern angeht, wird. Uh, plus natürlich Zach Earts Debüt, das kriegen wir dann auch noch dazu. Also ja, F fällt mir schwer. Also 17,5, da würde ich nicht, da würde ich generell die Finger davon lassen, wenn ich wetten würde, weil 17,5 ist einfach das ist halt so eine absurde Line.
0: Ja, zumindest man wettet ja so in Deutschland auch eher selten. Also Es ist stimmt ja. Wir nennen ja hier immer die ESPN Buchmacher Werte und Quoten, aber ähm, in, in Deutschland wird ja immer noch nach ganz normalen Siegquoten gegangen.
1: Also genau, aber also um halt in dem Quoten Ding zu bleiben, ja, ja. 17,5 ist halt Schon absurd hoch. Ich sage aber halt auch, ich, ich, ich weiß nicht, wie Houston die irgendwie unter 30 halten will.
0: Nee, das wird schwierig. Und wie du schon gesagt hast, JJ Watt wird hoch motiviert sein gegen sein mhm. Ex-Team. Und ich meine, die cardinals Stevens hat auch schon gegen ganz andere Quarterbacks richtig gut ausgesehen. Jetzt kommt Davis Mills, für den es ja eh so ein Auf und Ab ist, der aber halt auch mit den Umständen, in denen das Spiel richtig schlecht aussehen kann. Mhm. ja dem, wenig Hoffnung
1: nach der Show gegen die Patriots haben wir ja letzte mhm. Woche noch gesprochen dass das halt vielleicht so ein once, once in a lifetime Spiel <lacht> so ein bisschen war äh, wer weiß vielleicht hat er doch eins drin in sich keine Ahnung gegen die Colts war es ja dann doch aber das was ich ja auch gesagt hatte dass ich da wesentlich wesentlich größere Schwierigkeiten erwarte ähm, gegen eine Defense die dich halt auch dazu zwingt dauernd viele Plays zu machen wenige Fehler und so weiter jetzt Arizona wird es sicher aggressiver spielen. Ähm, ist dann noch die Frage, ob, ob Chandler Jones wieder spielen kann. Ist ja, also ist ja sogar auch noch die Frage, muss man vielleicht auch sagen, äh, ob Kingsbury wieder dabei ist. Weil theoretisch könnte es natürlich sein, er ist geimpft, aber es könnte trotzdem sein, dass wenn er halt nicht die beiden negativen Tests hat innerhalb von, von 24 Stunden, dass er dann noch nicht äh, für das Spiel geklärt wird. Weil dann musst du er zehn Tage raus sein. Und dann wäre er ja noch bis ja, Anfang der Woche drauf raus. Also das könnte in dem Spiel auch noch mal eine Option sein. Aber ja, also die, die Offensive Line ohne Larry Mitanzel gegen Arizonas Front, die sicher Davis Mills sehr, sehr viel entgegenwerfen wird. Das ist kein gutes Rezept für die Texans. Kleine Wildcard gibt es noch. David Cully hat Anfang der Woche gesagt, dass, äh, dass Terry Taylor, Taylor, dass es dem immer besser geht. Der ist jetzt offiziell nur noch Day-to-Day. -Day. Ähm, ich vermute nicht, ja. dass sie in diese Woche gleich reinwerfen, aber. Was hast du
0: davon, wenn du Tyrell Taylor spielen
1: willst? Der, der, äh, ja, ein bisschen besser rauf uns auf jeden Fall. Ja, gut, aber, aber was, ja. also
0: in der long term. Was gewinnst du
1: damit, meinst du, ja?
0: Genau. Aber ich denke Dann schon, Dann teste dass, doch also, lieber Davis Mills, weil ja, Davis Mills ist vielleicht nicht, ist nicht geplant, dass er dein, dein Franchise Quarterback wird, aber versuche ihn doch vernünftig zu evaluieren jetzt. Also die Saison ist doch eh verloren, machen wir uns nichts vor.
1: Aber David Kalle hat ja schon gesagt, dass Taylor ja. starten wird, wenn er wieder fit ist. Ich Finde denke, ich das wird dann übernächste Woche sein.
0: Finde ich trotzdem Quatsch. Also, ja, also ja. würde ich halt so nicht machen. Aber egal, für mich geht es auch nicht um meinen Job als Head Coach. Richtig. Und das wird gerade bei David Cali auch eine Rolle spielen. So, es wettet keiner gegen die Cardinals in dem Fall. Deswegen können wir weitermachen mit den Temple Bay Buccaneers, die gegen die Chikakau. äh, Ch Chica <lacht> Was? <lacht> Chikakau. <-Cow> <lacht> Ganz langsam. Chipotle, ähm Chicago Bears. Chicago Bears stehen 3 und 3 nach der Niederlage gegen die Packers und die Bucks haben jetzt drei Siege in Folge geholt und stehen 5 und 1. Die Bears Defense. Ich habe ja letzte Woche gesagt, hält das Team irgendwie am Leben in den Spielen und so war es ja auch gegen die Packers lange Zeit. Da hat die Bears Defense das Team lange im Spiel gehalten. Am Ende ist es dann doch flöten gegangen, aber gut weil Aaron Rodgers sie halt noch owned, wie er selber gesagt hat. Und ich finde, die Bugs Offense ist noch mal eine Nummer stärker, eine noch mal eine Nummer eine Nummer schwieriger zu bespielen. Die Frage ist, wie kann diese, ja, wirklich gute Defense der Bears auch dieses Spiel gegen die Bugs vielleicht eng halten, auch wenn es dann vielleicht nicht das ganze Spiel über ist?
1: Ja, es kann nur der pass Rush sein, ne? Es kann nur der pass Rush sein, ähm was ich sagen würde und worauf ich ein bisschen in dem Spiel schaue, also Tampa natürlich logischerweise zu Recht klarer Favorit, aber vielleicht so die, die Storyline, wo ich am ehesten noch drauf schaue, ist tatsächlich Brady. Weil ich fand schon, dass man gegen die Eagles so ab dem zweiten Viertel ein bisschen gesehen hat, dass die Würfe nicht mehr ganz so sauber kamen. Also Brady hat ja eine Daumenverletzung, das vielleicht für, für Kontext. Er hat da ein paar Würfe verfehlt, die er sonst trifft. Er hat diese, diese beinahe Interception geworfen, wo der Ball ihm da auch komplett wegfliegt. Also das würde ich im Auge behalten, mit dieser Daumengeschichte, wie sich das wie sich das weiterentwickelt. Und ich kann für das Matchup halt letztlich nur das, aus Bears Sicht, wenn wir aus Bears Sicht einen positiven Spin drehen wollen, nur das wiederholen, was ich letzte Woche vor dem Packers-Spiel gesagt habe. Die Bears Front, die ist echt gut. Ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, das war für mich wahrscheinlich das schlechteste Spiel der Packers O-Line bisher in dieser Saison. Jetzt muss man natürlich fairerweise sagen, die Bucks-Line aktuell ist noch mal eine Ecke stärker. Als, als die der Packers, die ja einfach noch angeschlagen ist. Ähm, Gerade falls Brady nicht bei 100 ist, wird das ein kritisches Matchup. Gegen die Eagles hat dann Fournette auch am Boden eine Rolle gespielt. Hier aber auch Problem für Chicago. Die haben am Dienstag Robert Quinn auf die Corona-Liste gesetzt. Es mhm. könnte sein, dass der ausfällt. Und in der Secondary sehe ich wenig Land für, für Chicago. Die Safeties sind okay in Coverage. Um, Cornerback ist sehr up und down. Jalen Johnson gegen Devante Animus, das war, ja, wenig, wenig Positives für Jalen Johnson. Um, Corner Tiefe ist jetzt auch nicht so gut in Chicago. Also vielleicht sehen wir ein bisschen andere Bugs auf uns strukturell. Wie gesagt, ich würde auf jeden Fall auf der Seite des Balls darauf achten, wie Brady den Ball so wirft im Laufe des Spiels. Aber ehrlicherweise ist das auch der einzige Punkt, wo ich sage, da wird vielleicht, oder da könnte es vielleicht spannend werden.
0: Ja, das ähm, sehen halt auch die Buchmacher so. Das ist das dritte Sunday-Evening-Game sozusagen, ähm, was sehr deutlich aussieht. Zwölfeinhalb Punkte, hm. Bugs vorne. Haben wir noch was auf dem Zettel äh, für ja, dieses Spiel? Bears Offens äh, vielleicht. Ja, so Bears Offens ja. müssen wir natürlich noch ansprechen, stimmt. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angedeutet gegen die Bugs. Zu laufen mhm. ist quasi unmöglich, auch wenn bei denen jetzt defensiv einige Leute angeschlagen sind. Antoine ja. Winfield, Richard Sherman, Lavonte David zum Beispiel. Ähm, aber irgendeine Chance, dass bei den Bears mal was durch die Luft geht?
1: Es muss über Big Place, glaube ich, funktionieren. Mhm. Also, ja, Sherman jetzt auch noch raus. Dieses Secondary ist schon extrem angeschlagen für Tampa. Also, da gibt's schon Möglichkeiten. Und die Bears haben ja zumindest mal zwei sehr gute Receiver, die du da auch in Matchups bringen kannst. Ja, ich habe es ja vorhin bei den Eagles gesagt: eben, Gameplan an sich in der Idee ist es gut, zu sagen, hier mehr, wir gehen mehr auf kurze Pässe statt aufs Run-Game, ersetzen das Run-Game auch ein Stück weit damit, hm. wenn wir gegen die Bucks spielen. Das Problem eben, das gleiche, was ich vorhin gesagt habe, du brauchst dann halt auch einen Quarterback, der das spielen kann. Und da sehe ich Justin Fields aktuell noch nicht. Also nicht falsch verstehen, Bears-Fans: Justin Fields, der macht es absolut okay für seine ersten Spieler. Aber er war jetzt schon im College nicht der konstante, schnelle Kurzpass-Ballverteiler. Das ist ja nicht so primär sein Spiel. Fields ist viel, viel besser, wenn er vertikal attackieren kann, wenn er aggressiv spielen kann. Ähm, hatte er auch gegen, gegen, die, gegen die Packers echt ein paar gute Würfe nach außen, gerade früh im Spiel. Aber er will halt auch diese Big Plays. Er hält den Ball teilweise zu lange. Man sieht, dass er sein Timing noch mehr, auch in der Pocket noch mehr, ans NFL-Tempo gewöhnen muss. Man sieht häufig, finde ich wie er halt eigentlich Downfield gehen will, fand ich jetzt gerade in dem Packers-Spiel auffällig, dann noch teilweise kurz zum Wurf schon ansetzt und, und dann wieder abbricht, weil, okay, naja, das ist doch nicht da, der, der Pass. Ähm, dann versucht er irgendwie, sich da rauszuretten aus der Situation. Aber er hatte auch wieder diese Woche, also vergangene Woche, gegen die Packers ein paar gute Würfe aus der Pocket. Es wird Matchups geben gegen diese Bucks Secondary. Ich denke halt, für Chicago wird es kritisch sein, dass du das Spiel einigermaßen eng hältst, damit du in deiner offens offensiven Struktur bleiben kannst, Play-Action und so weiter und so fort. Ähm, weil dann kann Fields halt vielleicht auch mal die Zeit für einen oder anderen Shot bekommen. Und die kann er. Und die Bug Secondary ist angeschlagen genug, dass du die auch anbringen kannst.
0: Aber äh, wir tippen nicht auf die Bears.
1: Nein, nein, ich bin auf jeden Fall bei Tampa. Aber das ist so das Spiel, wo ich sage also ich würde nicht auf die Texans mit 17,5 tippen und ich würde nicht auf die Lions mit 15 tippen. Chicago 12,5, da, da könntest du mich reinreden. Da könnte ich mir vorstellen, hm. dass die Bears vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Näher 20 zu 30 verlieren oder so. Ja, das, das aber
0: die Defense, wie gesagt, die Defense es jetzt schon mehrfach gezeigt, mhm. sie können die Spiele eng gestalten. Genau, genau. Und letztlich ist es ja,
1: wenn du halt einen Big Play dann irgendwie hast und Fields, keine Ahnung, findet Mooney für den 60-Jahr-Touchdown. Ja, dann sind es halt schon mal sieben. Und dann muss Tampa ja sozusagen äh, dementsprechend 12,5 mehr machen im, mm. im Ausgleich dazu. Deswegen, ja, ich denke, Tampa wird es gewinnen und auch relativ souverän. Aber das ist das, wo ich am ehesten sagen würde, äh, mit 12,5 Punkten, da nehme ich den Underdog.
0: Sunday Night Game. San Francisco 49ers gegen Indianapolis Colts. Die Colts haben souverän gewonnen gegen die Texans. Stehen zwei und vier. Die 49ers kommen aus ihrer Bye week vorher gab es drei Niederlagen am Stück, stehen zwei und drei. Wichtiges Spiel für die 49ers, wichtig für den weiteren Saisonverlauf möglicherweise. Also es gefühlt, für mich zumindest, ist es ein Gradmesser, wenn wir darauf gucken, wie gut sind die 49ers aktuell. Was, was will man eigentlich sein diese Saison und mit welchem Quarterback? Trey Lance ist angeschlagen. Ähm, es sieht danach aus, dass Jimmy Garoppolo wieder spielen wird und mhm. das ist schon, ja, ein bisschen unklar, wo die 49ers sich auch selber sehen, oder? Ich meine, ja. wenn man sich selber als Titelkandidat sieht, könnte ich schon verstehen, dass man mit Garoppolo so wie auf die sichere Seite geht, die sichere Schiene fährt und wenn man sich aber in der Entwicklung sieht, in irgendeiner Form, müsste man eigentlich ja auf den jungen Quarterback mehr sitzen. Mhm. Ähm, ja, Gradmesserspiel, oder?
1: Ja, total. Total für beide Teams. Deswegen hatte ich, ja, hatte ich ja ganz am Anfang auch gemeint, Sunday Night ist so eins, wo wir über beide, glaube ich, viel lernen werden, über beide Teams. Niners Offense, ich gehe fest von Garoppolo aus, ich gehe auch fest davon aus, dass das die Offense einfach ist, die Shanahan spielen will dieses Jahr und dass Trey Lance halt wirklich nur zuschauen und lernen soll, so mehr oder weniger, und vielleicht seine Packages bekommt. Aber dass der spielt, hat Shannon, glaube ich, eigentlich nicht vorgesehen. Jetzt hat er schon einen Start, weil Garoppolo verletzt war. Ähm, ich denke, es soll wieder mehr diese klassische 49ers offen sein, die wir kennen. Aber das ist kein gutes Matchup dafür. Mhm. Die Colts Run Defense ist ziemlich gut. Ähm, nach wenn nach, nach, äh, genau, die beste Run
0: Defense der Liga, ehrlich gesagt. Genau, war eine nach, der, der besten.
1: Sogar, ähm, ist sie die beste? Nach Success Rate ist sie die zweitbeste. In und die haben Zeit, schon
0: gegen, Entschuldigung, ja. äh, die haben schon gegen richtig gute Running Teams gespielt, ne? Titans, Rams, mhm. Ravens. Und trotzdem ja. Äh, ja. so gute Advanced Stats, das ist schon schwer beachtlich. Also, ich ja. habe ja auch notiert oder eine Frage aufgeschrieben, muss es für die 49ers durch die Luft gehen?
1: Ich glaube schon, weil die Qualität ist ja eben auch nicht irgendwie, dass sie jetzt, keine Ahnung, die, die ultra dominante Defensive Line haben und wenn du die halt mit deinem Blocking Scheme aushebelst, dann läuft schon. Sondern die Qualität ist ja, dass die gute Linebacker haben, dass die gute Safeties gegen den Run haben. Und das sind ja letztlich dann oft diejenigen, die Linebacker und die Safeties, die eben dafür sorgen, dass ein 3-Yard-Run kein 30-Yard-Run wird, weil sie halt die Gaps entsprechend richtig gut füllen und Runs früh stoppen, Underline und Scrimmage stoppen, in der Box stoppen. Da sind sie echt gut drin. Und dazu kommt ja, also sozusagen die andere Seite, wäre ja dann irgendwie, wenn man sagen würde, okay, dann Stärke gegen Stärke. Aber die Niners laufen den Ball ja echt nicht gut dieses Jahr. Das ist für Shanahan-Verhältnisse ist es eine relativ schwache Rushing-Offense. Die Line finde ich eigentlich okay, also die Offensive line für die Niners. Ihnen fehlen so ein bisschen die Big Plays, was sicher auch damit zusammenhängt, dass halt Raheem Mostert fehlt, dass Mitchell jetzt nur drei Spiele gemacht hat. Aber das ist nicht unbedingt das Spiel, wo ich jetzt erwarten würde, dass sich das ändert. Weil dafür ist die Run-Defense der Colts zu gut. Und dann bin ich wirklich gespannt, ob Garoppolo's eben Places machen kann, wenn sie in dritter und sechs sind oder wenn sie irgendwann aufholen müssen mhm. oder irgendwas in der Richtung. Weil da ist halt die Tendenz dann doch. Also er kann das, aber darauf zu setzen, dass er es schafft, ja. ähm, ist halt nochmal eine andere Geschichte.
0: Das stimmt, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auch aus Fantasy-Sicht, weil in mehreren Ligen, sagen wir mal so, habe ich Trellens. Lance. <lacht> vielleicht ein paar Wochen auf der Bank gehalten, um ihn dann jetzt einmal vielleicht starten zu lassen. Und jetzt sieht das schon wieder anders aus. Und wenn wir an die Footballereiliga denken, da ist Trey Lance mein einziger Quarterback aktuell. Das,
1: das könnte schwierig werden diese Woche, ja.
0: <lacht> Jimmy Garoppolo wäre noch zu haben. Empfehlung?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht. Also zumindest diese Woche, glaube ich, werden wir Lance nicht sehen.
0: Ähm, auf der anderen Seite haben wir die Coles Offense, die das jetzt in den letzten ein, zwei Wochen ordentlich gemacht hat. Ähm, Wentz hat ordentlich gespielt, T.Y. Hilton ist wieder da und wenn der fit ist, hilft der schon sofort bei diesem, ja, Receiver-Problem, was wir wochenlang angesprochen haben bei den Colts. Äh, reicht das auch? Reicht dieses ganz ordentlich bis gut Spielen für mhm. eine 49ers-Defense aktuell?
1: Äh, das finde ich spannend. Ich würde es mal mit Carson Wentz anfangen, weil Carson Wenz, finde ich, spielt gut ich hatte ihn ja so Richtung Quarterback 20 bis 22 prognostiziert. Aktuell, also vor der Saison, aktuell ist er ein bisschen besser als das. Ich würde ihn so wahrscheinlich Richtung 18, 19, so in der Richtung irgendwo einordnen. Gegen Houston, klar, hat er viel auch saubere Pocket bekommen. Er hatte T.Y. Hilton zurück und das hatte einen Effekt. Das war, glaube ich, so das Wentz-Spiel, das du haben willst, wenn du die Colts bist, so. Gameplay funktioniert, er hat Zeit in der Pocket und, und kann dann aber auch halt innerhalb dieses Stils vertikaler gehen und auch Big Plays kreieren. Wenn er aber halt selbst kreieren muss tatsächlich, Gegendruck, wenn das Spiel schwierig wird, dann ist es immer noch so ein bisschen eine, eine 50-50-Sache mit, mit Wentz. Mhm. Um, aber klar, die Idee dahinter war ja immer, geht zu den Coles gute Offensive Line, Quarterback-freundliches Scheme, Playcaller, der ihn kennt und so weiter. Und er muss nicht viel mehr machen, als der Game-Manager zu sein. Und das ist der Aktuelle. Er ist ein Quarterback irgendwo im Mittelfeld, der Deutlich weniger katastrophale Fehler macht als letztes Jahr in Philly. Ähm, und alles in allem, aus Colts Sicht, glaube ich, glaub, ist das schon fast, was, was Wentz spielt, zumal ja die Line bisher nicht so gut war, wie wir das erwartet hatten, ist eigentlich schon fast so der realistische Best Case aktuell. Die Line könnte Quentin Nelson zurückbekommen diese Woche. Das wäre ein, das wäre ein sehr wichtiges Pfund, weil das muss ich auch klar sagen, deswegen fand ich deine Frage jetzt auch äh, schwierig zu beantworten. Die Niners haben wir vor der Bye-Week in Arizona gespielt. Das war die beste Front, die ich bisher dieses Jahr gegen die Cardinals gesehen habe. Mhm. Ähm, das ist dann dahingehend halt dann auch immer noch schnell eben ein wackeliges Konstrukt, diese coles Offens, weil wenn sie an der Line of Scrimmage verlieren, dann ist da auch die Gefahr, dass sie den Ball halt überhaupt nicht bewegen können. Und die Gefahr sehe ich in dem Matchup schon ein bisschen. Mhm. Ansonsten... Ja, Hilton zurück war ein Faktor. Niners bekommen K1 Williams ihren Slot-Corner zurück. Das sollte helfen. Sie haben ganz gute Coverage-Spieler auf Linebacker und Safety. Ich bin ein bisschen positiver bei Carson Wentz, als es vor Saisonstart war. Aber das könnte ein sehr Also, das könnte halt ein sehr schwieriges Matchup sein. Und deswegen denke ich eben, dass wir über beide Teams hier echt viel auch lernen werden.
0: 49ers Niners sind mit vier Punkten Favorit. Du hast es gesagt wichtiges Spiel, wahrscheinlich sogar für beide und ich bin jetzt nicht so ganz schlau daraus geworden, wen du letztendlich vorne siehst, weil das klang bei dir sehr auf Augenhöhe. Gehst das du ist mit dem Augenhöhe. Favorit oder setzt du auf die Außenseite, auf die Colts?
1: Es ist auf Augenhöhe, vier Punkte ist mir auf jeden Fall zu viel und ich gehe mit den Colts tatsächlich.
0: Woran hat's gelegen? woran hat's gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, Rohan halt die Lehn? Ich wusste es. <lacht> ich wusste es. Ja, ich habe auch über die Colts nachgedacht. Ja. Aber wenn ich hier jetzt auch noch plötzlich auf die Colts als Außenseiter tippe, dann, dann brennt hier ja die Welt. Dann
1: implodiert der Podcast. Ja.
0: ja, nee, das geht natürlich nicht. Nein, ich nee, wusste, also dass es du so, sie nimmst. weil ja. Es gibt nicht viele Optionen diese Woche. <lacht> ja. Ich wusste, dass du da, glaube ich, ein bisschen positiver bist bei den Colts und... Äh, ja, ich bin, ist in Ordnung. Äh, Hänge ich nicht so sehr dran wie an den Chargers letzte Woche.
1: Na ja, gut, was, das heißt, haben wir ja gesehen. Ja.
0: <lacht> äh, hast du noch was zu dem Spiel oder wollen wir zum Monday Night Game kommen?
1: Nee, ja, ich, ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf auf das Spiel. Also mhm. das ist ein Sunday Night Game, nicht jetzt, weil jetzt nicht die, keine Ahnung, Bills gegen Ravens ist oder sowas, aber auf das ich mich trotzdem freue.
0: Nicht High Quality, aber es wird höchstwahrscheinlich spannend. Monday Night Game, Seattle Seahawks gegen New Orleans Saints. Die Saints kommen aus ihrer Bei und stehen drei und zwei. Die Seahawks haben gegen die Steelers letzte Woche verloren, stehen zwei und vier. Wie gesagt, die Saints hatten Pause. Da könnten jetzt einige Spieler zurückkommen. Darunter auch Michael Thomas, aber es mhm. sieht eher nicht danach aus. ne?
1: Also bisher haben sie nicht aktiviert. Wir nehmen natürlich Mittwoch auf. Das könnte noch passieren. Allerdings muss man auch sagen, sie haben schon andere Spieler von Injured Reserve jetzt diese Woche aktiviert. Thomas natürlich von der pub liste wäre dann, mhm. ähm, wär dann noch mal ein anderes Ding. Aber dass sie ihn bisher nicht aktiviert haben, spricht wahrscheinlich schon so in die Richtung. Also, sie könnten Quan Alexander zurückbekommen, sie könnten Mark Davenport zurückbekommen, sie könnten Traquan Smith zurückbekommen. Bei Thomas sieht's jetzt Stand heute eher noch nach einer Woche mehr aus.
0: Ja, und die seahawks Stephens ähm, ist nicht die allerschwierigste Aufgabe aktuell und für die Saints-Offense. Ja, auch wenn sich die Saints-Offense wiederum ein bisschen schwer tut ähm, seit einiger Zeit. Was sind so die Matchups auf die es ankommt in deinen Augen? Ja, die Receiver gegen
1: die Secondary schon, wenn zumindest Traquan Smith zurückkommt mit Callaway.
0: Callaway doch das auch angeschlagen, oder?
1: Callaway auch angeschlagen, ja. Aber ich denke eigentlich, dass der spielen kann. Ähm, Saints hatten ja auch ihre Bei. Also ich denke eigentlich, dass der wieder mit dabei ist. Ja, es könnten noch mehr Spieler zurückbekommen, auch in der Offensive Line, muss man auch sagen, mhm. McCoy vielleicht, Armstead vielleicht, das ist so ne, alles noch sehr noch sehr vage, da müssen wir halt wirklich, können, können wir jetzt noch keine Prognose abgeben? Mhm. Da muss man einfach Injury Report dann anschauen. Ich bin halt ehrlich an dem Punkt, dass ich sage, ähm, was genau ist diese seahawks defense Also, was machen sie gut, vielleicht, wenn man es so rumfragt. Was ist ihre Identität? Weil das kann ich ehrlich gesagt nach sechs Wochen nicht beantworten. Die Front ist ganz okay gegen den Run, würde ich sagen, aber davon kannst du halt auch nicht viel kaufen. Coverage Unit generell ist wackelig. Pass Rush längst nicht da, wo er sein müsste und in meinen Augen auch von der individuellen Qualität her sein könnte. Deswegen denke ich eben, dass die Saints es mhm. auch schematisch gut angreifen können. Jetzt im ersten Moment unabhängig davon, ob Michael Thomas dabei ist oder nicht. Klar, wenn er dabei wäre, wäre es natürlich ein enormer Boost. Aber, Aber ich, also im Moment, wenn du mich jetzt fragst, wem traue ich da mehr zu und wo sehe ich die Matchup-Vorteile, ja, ja. rein schematischer Natur und rein von dem, was ich der Saints-Offense zutraue und was ich aktuell der Seahawks-Defense zutraue, ganz klar New Orleans.
0: Naja, und dann hast du halt immer noch einen Playmaker wie, wie Alvin Kamara, den du auch erstmal verteidigen musst. Richtig, ja. Also, sie sind ja nicht komplett ohne Star-Potenzial unterwegs. Ja, aber grundsätzlich, glaube ich, kann man die Frage bei den Seahawks ausweiten, was sind die Seahawks jetzt für den Rest der Saison, wie gut sind sie, weil diese Offense ohne Russell Wilson, wie erwartet von uns, deutlich schwächer, es fehlen halt diese Russell-Wilson-Big-Plays und ohne die fehlt der Offense diese Baseline, das war auch schon mit Russell Wilson zum Teil ein Problem, und diese Saints-Defense, hat jetzt einige ganz gute Spiele hinter sich. Mhm. Ähm, also auch bei, den, bei der Seahawks Offense kann man fragen, wie will man das angehen, wo ist man gut, was sind die Stärken und wie kann man die Saints ärgern?
1: Ja, ist absolut fair. Also die Antwort wäre relativ klar mit Wilson, dann sagst du halt, ja, Big Plays ja, ja, gegen aggressive Woche. Defense und so, genau. Aber diese Woche ist es echt schwierig. Ähm, Gino hat ein paar Plays gemacht mhm. gegen Pittsburgh, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, war ja auch also na, Pittsburgh ist auch eine gute Defense, Ja. gerade einer, die auch in der Front stark ist, konnten dann den Ball auch ganz gut laufen in der zweiten Halbzeit. Das hatte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Aber die Saints-Defense, die lassen wenig durch die Luft zu. Mhm. Ähm, natürlich, in der Theorie würdest du sagen, dass zumindest einer deiner Receiver auch hier und da Matchups haben sollte. Ich schätze mal Lockett vor allem aus dem Slot heraus, da sollte es Möglichkeiten geben. Aber die Saints sind ja auch auf Corner nicht schlecht. Deswegen, ich Sehe, also, die Steelers Defense ist gut, aber ich kann mir im Moment vorstellen, dass die Saints Defense Seattle noch größere Probleme bereitet. Und ja, dann, dann wird es halt echt schwer, irgendwie Schritt zu halten da. Was ich noch sagen würde, vielleicht zu dem Spiel generell, das ist ein ziemlich wichtiges Spiel. So, also, klar, wir sind immer noch in Woche 7, insofern so, so wichtig wie Woche 7 sein kann. Aber wenn wir mal auf das Wildcard-Rennen in der NFC schauen, dann. Ich denke, eine wird halt entweder an Arizona oder die Rams gehen, je nachdem, wer die Division nicht gewinnt. Sprich, noch zwei Wildcards offen. Und ich sehe vier mögliche Kandidaten für diese zwei, mit den Vikings, den Niners, den Saints und den Seahawks. Und Seattle hat schon gegen Minnesota verloren.
2: Mhm.
1: Gegen San Francisco äh, kann natürlich in der Division noch, kann noch was passieren. Aber wenn, die, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass von den vier Teams zumindest drei irgendwie grob bei neun Siegen rauskommen, plus minus dann brauchst du aus, Saints, aus aus Seahawks Sicht brauchst du halt hier eigentlich den Tiebreaker zumindest mal gegen New Orleans. Weil wenn du gegen Minnesota verlierst, den Tiebreaker nicht hast und gegen New Orleans verlierst und den auch nicht hast, mhm. dann musst du halt im Zweifelsfall ein Spiel mehr gewinnen als die beiden. Und das wird dann halt potenziell echt eng. Weil so viel Schedule ist dann halt auch nicht mehr.
0: Die Saints sind für dich wirklich ein Wildcard-Team? Also beide sind für dich noch ein Wildcard-Team? Ich hab,
1: Also wenn ich heute raten müsste Jetzt abgesehen von Rams slash Arizona, dann, dann wäre New Orleans mein erster Pick tatsächlich. Oder mm. we, also, wen würdest du drüber setzen? Die Vikings? Ja, vielleicht, aber.
0: Ja, da, da hast schon recht. Also, so richtig anspringen tut dich da keiner in der NFC für eine Wildcard. Ja. Also, wir haben ähm, eine in der NFC West ja sowieso.
1: Genau. Aber dann hast du. Also, du kannst natürlich argumentieren, dass vielleicht irgendwie San Francisco nochmal jetzt stärker aufkommt. Äh, mm. Auch da wieder, ne? Sunday Night wird, wird, wird richtungsweisend. In den Osten wird keine gehen. Das kann man eigentlich schon ausschließen, in meinen Augen. Und ja, dann ist eben die Frage: Traust du Minnesota was zu? Traust du den Saints eher was zu? Oder halt denkst du, einer von den beiden anderen aus der NFC West? Oder beide?
0: Bears? Panthers?
1: Ja, sehe ich beide da nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ganz ehrlich, mich überzeugt keins der Teams. Mich überzeugen nee, die wirklich? Seahawks nicht. Ich überzeugen genau, die Saints ja. nicht. Und deswegen finde ich schon, dass man die Band, und die Bears Stand jetzt zumindest noch mit reinnehmen kann, weil rekordtechnisch halten sie sich noch mit in der Verlosung. Ähm, aber ja, kann ich schon verstehen. Aber auch, also auch, wie gesagt, Saints gegen Seahawks. Ja, wichtiges Spiel, aber, puh, das. Also, wenn New Orleans das gewinnt, dann gehen die Saints
1: auf 4 und 2 die Seahawks auf 2 und 5, mm. dann ist Seattle ja. eigentlich raus, in meinen Augen. In meinen Augen, wenn sie das ja, verlieren, schon. natürlich rechnerisch nicht, aber dann sind sie eigentlich mehr oder weniger raus. Zumal die ja noch äh, ein, zwei Spiele dann ohne Wilson haben werden ja. danach. Ja. Ähm, okay, und dann, jetzt, jetzt gehen wir mal von dem Szenario aus. Wen, die Vikings haben ja bei diese Woche, also kann man, ja gut, kann man ja gut mit reinnehmen in die Diskussion. Würdest du dann eher auf die Saints, auf die Vikings oder auf irgendein anderes Team tippen für diese beiden noch Wildcards.
0: Ich glaube, sportlich das meiste Potenzial haben noch die Vikings. Mhm. Die haben die beste Offense von den möglichen Kandidaten. Nur sie müssen sie mal konstant aufs Feld bringen.
1: Mhm, genau. <lacht> genau. Also ich
0: glaube, ich würde mit den Vikings auf jeden Fall von den Teams als Favorit Aber geben. es
1: sind ja zwei Podcast.
0: Ja, ja, eben. Deswegen, die zweite wird dann schwierig. Da halte ich Also, ganz ehrlich, da ist das Rennen noch offen. Was ist, wenn die Falcons auch plötzlich <lacht> aus dem Nichts irgendwie Jetzt kommt so aber kommen. hier. Hey, okay, das, das sind die
1: Lions auf einmal das Feld von hinten aufrollen?
0: Ja, also, da gibt es ja noch einige, die rechnerisch drin sind und
1: Ja, klar, rechnerisch, logisch. Aber ich denke, ja, ja, ja. deswegen Also, wir sind halt in Woche 7 Insofern ist alles immer mit ein bisschen Longshot. Bisschen, genau, Longshot zu sehen. Aber für mich ist das schon so ein mini-vorentscheidendes Spiel fürs Wildcard-Rennen, zumindest mal aus Seahawks-Perspektive. Mhm. Weil wenn Seattle das verliert, Tiebreaker ja, gegen Minnesota schwer. und gegen die Saints verliert, dann wird's echt schwer, ja.
0: Dann wird's wirklich schwierig. Haben wir schon getippt. Äh, die Saints sind auf jeden Fall mit fünf Punkten Favorit. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass es ein enges Spiel werden könnte. Ich bleibe aber bei den Saints. Also, klang ja auch bei dir raus. Ich ja. traue den Seahawks einfach momentan nicht über den Weg.
1: Nee, die Defense ist halt einfach nicht gut und die Geno Offense ist okay, aber trägt das Team nicht. Deswegen, ja, ja ich gehe auch mit New Orleans.
0: Das war's für Woche Nummer 7. Das war unsere Preview-Feedback, wie immer gerne auf den üblichen Kanälen. Folgt uns gerne bei Twitter, folgt uns gerne bei Instagram. Es kommt noch eine Bonusfolge. Also, wer uns noch nicht supportet, der wird diese Bonusfolge und auch alle anderen verpassen. Kann jeder machen, wie er möchte. Ich sag's nur. <lacht> ähm, ist eine gute Bonusfolge geworden. Wie gesagt, ist schon aufgenommen über die Rookie Quarterbacks. Kleine Zwischen-, äh, verfrühtes Fazit sozusagen. Und hast du noch was? Äh,
1: ich glaube nicht. Viel äh, Spaß wie immer diese Woche. Und ja. Ja, äh, auch wenn
0: der Spaß über die Spannung kommen muss, wahrscheinlich in manchen <lacht> Spielen. Aber ja. Du, äh, ich, in meiner
1: meine Erfahrung ist auch wirklich, das war jetzt schon so oft so, wenn du. Gerade bei den Primetime-Spielen, wenn man sich irgendwie freut, oh, geiles Spiel, dann ist die Tendenz einfach doch immer wieder da zu enttäuschen. Während wenn du halt irgendwie denkst, mh, na naja, mal gucken, dann kriegst du halt manchmal die verrücktesten Dinger.
0: Das stimmt, das stimmt. Ähm, das soll es für diese Woche gewesen sein. Ähm, ich glaube, ich habe auch nichts mehr, so also gar nichts mehr auf dem Zettel. Merch kommt irgendwann, folgt uns überall. YouTube-Kanal natürlich nicht vergessen. Irgendwann wird es auch wieder Livestreams geben. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.